0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding Und UFM Lateline 0800 80 5 x die 5 Lateline.de mit
1: Victoria van Weilens einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Und wir schweifen heute ab in der Late Line. Die Nummer habt ihr gerade gehört. Ruft mich an mit dem Thema eurer Wahl. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Wollen wir über das Dschungelcamp reden? Das läuft ja gleich wieder in 10 Minuten. Ich verpasse es heute Abend leider. Oder das Misstrauensvotum, welches gescheitert ist äh, in Großbritannien. Darüber können wir natürlich auch gerne sprechen. Klimawandel, ihr könnt mir auch gerne erzählen mit welcher Person ihr gerne mal das Leben tauschen wollen würdet. Über diese Frage äh, habe ich mir vor allen Dingen in Bezug aufs Dschungelcamp in letzter Zeit öfters mal die Frage gestellt. Und äh, ja, auf jeden Fall möchte ich mit niemanden aus diesem Camp tauschen. So viel steht klar. Mit Theresa May auch nicht. Aber vielleicht wollt ihr ja mit irgendjemandem das Leben tauschen. Könnt ihr mir alles erzählen? Wir können hier heute komplett abschweifen in der Late Line. 0880, 5 mal die 5 ist die Nummer hier zu mir ins Studio. Freie Themenwahl heute in der Late Line. Ihr könnt mit mir darüber sprechen, worüber ihr wollt. 0880, 5 mal die 5 ist die Nummer. Äh, ja, lasst uns ein bisschen kreativ werden. Lukas ist am Telefon. Hallo. Hallo. Hi, du bist 18 Jahre alt. Wo kommst du her?
2: Ja, Obrika Rheinland-Pfalz.
1: Rheinland-Pfalz. Und du möchtest gerne über The Walking Dead reden? Ja. Bist du großer Fan?
2: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, auf jeden Fall auch die ganzen Bücher von denen.
1: Bücher? Ich habe gedacht, das ist eine Fernsehserie.
2: Nein, gibt es ja auch als Bücher.
1: Okay. War das vorher ein Buch und wurde dann zur Serie umgewandelt oder wie?
2: Ich weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall. Ich. Ich habe jetzt erst die Bücher, ich, also ich bin gerade am Buch am Lesen mhm. und genau ähm, das Achte.
1: Wie viele Bücher gibt es?
2: Ähm, neun Stück bis jetzt, das Zehnte wird gerade geschrieben.
1: Ah, es ist noch, hast du dein Radio an, Lukas?
2: Ähm, ein kleines bisschen, ja. Kannst
1: du es ausschalten? Okay. Das ist lieb, danke schön. Wer ist dein Lieblingscharakter bei Walking Dead?
2: Äh, Rick.
1: Rick, das ist doch der Anführer, oder? Ja. Was findest du cool an dem?
2: Naja, ähm, einfach seine
1: Art oder so. Und ist ist, gibt es den Charakter Rick dann auch im Buch? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja. Und ist der da auch so cool oder ist der in der Serie cooler?
2: Also Ich finde den im Buch und in der Serie cool.
1: In welche? Ich, es gab jetzt eine neue Staffel, oder? Von The Walking Dead.
2: Ja, aber da bin ich ja leider noch nicht.
1: Wir wollen auch nicht spoilern. Ich glaube, da würden uns ganz viele Leute hassen.
2: <lacht> ja. Ich bin ja jetzt erst bei der dritten oder so.
1: Ach, du hast erst an, mit dem mit der Serie jetzt erst angefangen?
2: Ja, weil ich bin ja gerade noch an den Büchern zu lesen.
1: Ah, du willst dich nicht selber spoilern? Ja. Sehr gut. Und ich fand immer, wie hieß der denn nochmal? Hier der Taffe, der mit dem Motorrad und so. Den fand ich immer am coolsten. Ähm, der will Daryl, genau. Den finde ich cool. <lacht> ja,
2: der ist auch cool.
1: Aber du magst Rick am liebsten.
2: Naja, ähm, Rick und den, seinen Sohn finde ich cool.
1: Was würdest du machen, wenn es morgen, morgen eine Zombie-Apokalypse geben würde?
2: In echt oder jetzt? In echt. Naja, ich würde das gleiche machen wie Rick. Nämlich? Naja, ähm, die Welt wieder retten.
1: Sehr gut. Dann wissen wir ja auf jeden Fall, wo wir hin müssen, wenn es eine Zombie-Apokalypse geht, nach Rheinland-Pfalz zu Lukas, der holt uns alle wieder raus.
3: <lacht>
1: Aber ich finde irgendwie den Gedanke, der ist schon ein bisschen unheimlich, oder? Also ich habe das auch geguckt ein bisschen und beim Gucken war ich immer so, oh, wenn das wirklich passiert, wäre echt nicht so geil.
2: Naja, ich habe eine Staffel, habe ich mit meiner Mutter geguckt, die hat nur fünf Minuten überlebt und dann musste die schon raus.
1: Wieso? Weil es zu gruselig geworden ist. Ja, gruselig fand ich es jetzt gar nicht so. Ich fand es teilweise ein bisschen brutal.
2: Naja, ich fand es nicht so brutal, weil ich die Brutalität, wie man das nennt, schon ein bisschen kenne. Ich habe ja früher mit 13 ja schon Gruselfilme geguckt.
1: Aha, du hast dich quasi schon abgehärtet in jungen Jahren.
2: Aber mein Papa hat dann immer gemeint, soll, ähm, also einmal, wie ich bei ihm reingekommen bin, haben wir so einen einen Horrorfilm geguckt. Und er hat so gemeint, geh lieber raus, sonst kriegst du Albträume.
3: Mhm.
2: Aber irgendwie, ich krieg überhaupt keine Albträume, wenn ich so äh, Horrorfilme oder so gucke.
1: Hart im Nehmen. Ja, ich, äh, also ich, so Splatter und so finde ich nicht so schlimm. Aber wenn die dann so subtil gruselig sind äh, oder irgendwas mit Geistern und so, da bin ich dann raus. Da kann ich nachts wirklich nicht schlafen. Aber bei dir ist das nicht so?
2: Nein, überhaupt nicht.
1: Sehr gut. Lukas, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir viel Freude beim Lesen weiterhin. Mach's gut.
2: Ja, darf, darf ich noch jemanden grüßen? Mach mal schnell. Ähm, ich möchte Nils Wilding aus Grünstadt grüßen und alle, die mich kennen.
1: Alles klar, Lukas. Mach's gut. Ciao. Ciao. Wir schweifen heute ab in der Late Line. Ihr könnt mit mir über alles sprechen. Über The Walking Dead haben wir jetzt schon gesprochen. Das, dafür braucht ihr jetzt nicht mehr anrufen. Aber potenzielle Lieblingsserien, darüber können wir natürlich gerne sprechen. Es gibt ja ständig Nachschub. Und ich habe gerade eben ein bisschen überlegt, ich gucke gerade Friends. Das habe ich nämlich früher nie geguckt. Finde ich mega geil. Das ist im Moment meine Lieblingsserie. Falls ihr über Lieblingsserien reden wollt, 0880 5 die 5 Jetzt habe ich Michael am Telefon. Hallo.
4: Ja, halli, hallo.
1: Du rufst aus Oldenburg an. Genau. Und du möchtest über das Thema
4: Fremdgehen sprechen. Ja, und zwar habe ich äh, meine Freundin. Mhm. Bzw. Verlobte. Ja. Und äh, die ist mir jetzt nach fünf Jahren fremdgegangen.
1: Die ist dir nach fünf Jahren fremdgegangen?
4: Genau. Ihr wart ohne, ohne Grund, wenn man so sieht.
1: Ihr wart fünf Jahre lang zusammen und dann ist sie fremdgegangen.
4: Genau, wir wohnen eigenen wohnung glaube ich seit viereinhalb jahren
1: okay krass
4: und äh, die ist mir dann fremd gegangen und äh, ohne irgendwas zu sagen sie sagt die ganze zeit sie hat was gesagt
1: Wie, was meinst du ohne etwas zu sagen äh, ohne es anzukündigen oder hat sie es äh, äh, also hat sie es dir danach auch nicht gesagt hast du es rausgefunden
4: also im grunde war es in dem moment sie hat mir das nicht vorher gesagt Mhm. Und ähm, sie wollte eine Arbeitskollegin besuchen, die äh, krank ist, Ja. die dann in dem Moment auch ansteckend war. Und dann sagte sie in dem Moment, ja, ich gehe mal meine Arbeitskollegin besuchen. Das o war mir so ein bisschen komisch. Okay. Und dann muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe auch einen Fehler begangen. Ich habe in dem Moment in ihren Laptop nachgeguckt, wo sie hingefahren ist
1: du konntest sie konntest ihr nachspionieren, wie mit dem Handy orten, oder wie?
4: Ja, Google macht ja alles, ne? Okay, also hast,
1: hast du dann äh, geguckt, wo sie hingefahren ist und hast ihr ein bisschen nachspioniert, weil du genau. schon ein schlechtes Ge Gefühl hattest bei der genau, Sache.
4: Genau, das war das war so dieses Bauchgefühl, was gesagt hat, irgendwas stimmt dann nicht. Mhm. So, und da habe ich gesehen, ihr, ihr also ihre Freundin wohnt ein bisschen weiter weg, beziehungsweise wohnt zwar auch im Ort, aber halt in einem anderen Stadtteil. Okay. Und sie ist halt ähm, in dem Moment gegengesetzt des Stadtteils gefahren. Mhm. Und das war schon merkwürdig. Und dann habe ich mich erstmal noch ein bisschen ruhig verhalten und habe gesagt, so, oh, okay, was habt ihr denn gemacht? Ja, Karten gespielt. Das war erstmal so der erste Anpunkt.
1: Also hat sie dich angelogen?
4: Genau. So, jetzt geht's ja noch weiter. Dann habe ich das ja rausgefunden, ich habe ja durch dieses google Maps habe ich dann im mund gefunden dass er anders gegengesetzt ge äh, gefahren ist mhm. dann kam in dem moment dass ich dann den Ball flach gehalten habe und irgendwann kam dann das moment das kann man mir jetzt auch mal ganz dolle nachhalten ich habe in ihr Handy geguckt weil du schon so misstrauisch warst genau ja. So, und jetzt kam in dem Moment diese WhatsApp-Nachricht. Schön, dass wir uns gestern gesehen haben.
1: Das ist natürlich... Ja, okay. Und das war von dem ja. Typen.
4: Ja. Und das war in dem Moment dieses Eins-zu-Mal, ne? mhm. wo man dann sagt, in dem Moment stimmt irgendwas nicht. So. Und dann ging, glaube ich, ich, ich meine drei Tage ins Land. Wo ich dann in dem Moment gesagt habe, okay, weißt du was, wir gehen jetzt mal abends Gehen wir mal ein trinken und reden wir mal drüber allgemein. Okay. Und habe ich gesagt, ich möchte gerne, dass wir ehrlich sind. Wo warst du an den Tag?
3: Mhm. Und
4: dann sagt sie, ja, ich war bei meiner Arbeitskollegin. Das Lustige war in dem Moment, ich habe ihre Arbeitskollegin an dem Tag, wo ich sie gefragt habe, habe ich sie angeschrieben. Und kaum zu glauben, aber war, sie hat einen eigenen Klingelton für ihre Arbeitskollegin. Mhm. Ich habe sie angeschrieben. Ja. Der Ton ging in dem Moment los. Sie schreibt rüber. So nach dem Motto: Was haben wir gemacht? Und ich habe natürlich ein falsches Datum verwendet. Ich bin ja nicht ganz dumm.
1: Aber warte mal ganz kurz. Deine also, du hast der Arbeitskollegin deiner Freundin geschrieben, weil du wissen wolltest, wolltest dich nochmal absichern, dass sie nicht da war. Und die Arbeitskollegin hat deiner Freundin dann geschrieben: Was soll ich ihm jetzt sagen?
4: Ja, so nach dem Motto. So, und meine Freundin hat geschrieben, das habe ich ja in dem Mund nicht gesehen. Mhm. So, sie hat geschrieben und kurze Zeit später habe ich dann per Facebook in dem Mund eine Antwort gekriegt.
1: Mhm. Da hat sie die, die, die Arbeitskollegin dann geschrieben, die war, haben Karten gespielt, oder wie? Richtig, woher weißt du das? Na, weil du das gesagt hast vorhin. <lacht> Deine Freundin hat gesagt, die haben Karten gespielt.
4: Ja, und da, da ging es ja schon in dem Mund los. So, mhm. und dann gehst du weiter und fragst in dem Mund weiter. So, und das hat sich in dem Moment nicht gereimt, weil an dem Tag waren sie ja nicht zusammen.
1: Mm -hmm. Also hat davor, sie sich verraten.
4: Ja, ja, da hat sie sich ja verraten. So, und es ähm, ging dann immer so weiter und im Grunde genommen hat sie dann in dem Moment gestanden, sie ist mir gegangen.
1: Was hat sie da gesagt?
4: Dass sie mit demjenigen Sex gehabt hat.
1: Also, dass sie nicht bei ihrer Arbeitskollegin war, sondern bei einem anderen
4: Typen. Bei ihm aber nicht wirklich, sondern in der Wildnis, wenn man es so sieht.
1: Kanntest, kennst du den?
4: Ich kenne ihn nur scheinheilig. Wir haben ihn, ich, Also ich selber habe ihn nur einmal bei einer Hochzeit gesehen, mhm. wo ihre Schwester geheiratet hat. Und danach war in dem Moment, wir haben uns gar nicht mehr gesehen.
1: Aber okay, es ist irgendwie ein Bekannter von euch auch? Selbst nicht irgendein ja. Wildfremder?
4: Ja, also laut dem, was sie mal damals gesagt hat, ist es wohl ihr in Anführungszeichen Ex, weil die hatten schon mal vorher was.
3: Mhm.
1: Ja, so. Auch immer toll.
4: Das ja, das ist eine scheiß -Konstellation. Und jetzt? Und, ja, und jetzt ist es so, dass äh, sie dann erst den Fehler eingestanden hat. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Tage später ist sie dann nochmal mit mir fremdgegangen. Mit ihm? Ja, also mit dem gleichen Typ.
1: Nachdem sie es dir gestanden hat?
4: Ja, wo sie gesagt hat, das war ein Fehler gewesen, es tut mir leid. Und so nach dem Motto ist es alles wieder gut.
1: Seid ihr, wieder zu äh, seid ihr noch zusammen?
4: Äh, jetzt haben wir momentan, bin ich ganz ehrlich, in der Beziehungspause eingelegt. Das lag aber auch daran, dass nachdem das alles rauskam... Das war im Grunde genommen, wenn man es ganz ehrlich sieht, ein alkoholisierter Zustand. Da hat sie mir das gestanden, weil ich gesagt habe, ich möchte eine ehrliche Antwort, mhm. was an dem Tag passiert ist. Und dann sagte sie, ja, du weißt ja noch gar nicht, dass ich mich das zweite Mal getroffen habe mhm. und mit dem Sex gehabt habe. Und dann war schon in dem Moment, das Problem war einfach, ich hatte, ja, wie soll man sagen, Scheuklappen auf. Mhm. Das heißt also, du hast sie trotzdem geliebt und hast ihr verziehen und hast gesagt, hey, wir leben zusammen, ja. es kann ja noch aufwärts gehen. Und das, dann war in dem Moment, dass sie ja nochmal gegangen ist, das habe ich ja später erfahren. Und ähm, im Grunde genommen habe ich es ja noch gar nicht erfahren, weil wo bei mir quasi das eskaliert hat, war in dem Moment, wo sie weiter mit ihm geschrieben hat.
1: Hast du dann das Hast du das dann rausgefunden, indem du im Handy geguckt hast oder so?
4: Nein, das war im Grunde genommen, ihr, ihr WhatsApp ist losgegangen mm. und hat in der Woche gesagt, der schreibt. Und da habe ich gesagt, was schreibt er dir? Ja, wir sind auch befreundet.
1: Wieso hast du die nicht gleich zum Mond
5: geschickt, dann nach sowas? Also jetzt ganz im Ernst. Das ja, <lacht> Das, das ist das Ding. Das ist das
4: Ding. Das war in dem Moment wirklich diese Sache. Sie hat mich ja an dem Moment, wir haben ja hier totale Eskalation gehabt, die ganze Nacht.
3: Mhm.
4: Da ging es ja schon so weit, wo ich sagen könnte, ich könnte selber an der Klapse gehen. Weil du so, weil es dich so ja. verrückt gemacht hat. Ja, es hat mich in dem Moment so sehr verrückt gemacht, dass ich quasi Selbstmord ge geben wollte. Mhm aber es nicht gemacht habe. So.
1: Es ist aber jetzt hoffentlich auch alles wieder, also du bist jetzt soweit okay, oder? Also.
4: Ja, ja, ich okay. bin soweit okay. Das, das Ding war einfach, es war in dem Moment so sehr, dass ich sie geliebt habe, mhm. dass ich gesagt ja, die habe, hey, mhm. hey das, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Na, und allen drum und dran. Man hat sich da in dem Moment so sehr aufgebauscht und hat sich gesagt, ich will eigentlich mit dir zusammen sein. Mhm. Ich will mit dir, dadurch, dass in ihre Familie zwar sehr viele Kinder werfen, ähm, war das in dem Moment, sie wollte immer nur Kinder. Mhm. Ja, und äh, am Anfang habe ich dann mit Katzen angefangen, so nach dem Motto, hm, bleib mal ein bisschen ruhig, hast eine Katze, fertig ist.
1: Also sie wollte eigentlich direkt mit dir Kinder, ihr seid ja auch schon, sagen äh, zusammen, wohnt ja auch schon länger zusammen, wollte eigentlich mit dir eine Familie und hat dich jetzt betrogen.
4: Ja, wenn, wenn man so sieht, ähm, sie wollte Kinder, mhm. dann habe ich die erste Katze geholt. <lacht> Dann war alles quasi wieder am Rhein. Ja. So nach dem Motto, oh, wie süß und niedlich. Ähm, dann wurde die Katze eher ja ein bisschen beälter. Und eine Katze alleine
1: kam die ist nächste ein bisschen Katze. Scheiße.
4: So. Und dann kam in dem Moment wieder der Wunsch auf Kinder. Mhm. So, und ich habe halt sehr viel vorher Scheiße in der Beziehung erlebt.
1: Und du willst auch jetzt erstmal keine Kinder haben?
4: Wollen, ja, aber... Wenn, dann schon mit der Richtigen. Mhm. Und die Richtige, das ist ja immer das Ding, wo man dann sagt, wer ist die Richtige?
1: Ja gut, das ist so eine Frage, ich glaube, die kann man auch nicht hundertprozentig beantworten, da wir ja alle hey. nicht in die Zukunft
4: sehen können. Ja, <lacht> das, das ist ja das große Problem. Ich habe ja damals wirklich gesagt, also ich bin jetzt mit ihr fünf Jahre zusammen gewesen.
3: Mhm.
4: So Und ich habe ja wirklich gedacht, wir können miteinander reden. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt quasi die Scheiße gemacht hat, hat sie dann Moment gesagt, wo ich gesagt habe, ich liebe dich. Kam keine Antwort mehr. Und sie war in dem Moment so, ich weiß nicht, was ich will.
1: Aber Michael, ganz ehrlich, so jetzt mal äh, von Frau zu Mann, da würde ja. ich, glaube ich, einen Haken dran machen. Das, ja, ich glaube, das ist nicht die Richtige. Also wenn die das macht und dir gesteht und danach nochmal mit dem Fremd geht und äh, dann nicht mal erwidern kann, dass, die dich, dass sie dich liebt, also das ist doch schon alles ziemlich grenzwertig, oder?
4: Ja, also sie sagte ja selber, ich habe auch Fehler gemacht. Mhm. So, und mit dieser Fehler, mit diesem Fehler, den sie mir gesagt hat, das war zum Beispiel zum einen Hygiene, das war, ganz ehrlich, ich arbeite zwölf Stunden, und dann sagst du dir, ja gut, abends gehst du dann im Duschen.
3: Ja.
1: So,
4: kommst nach Hause, isst was und in dem Moment penst du auf der Couch ein.
1: Also hat sie zu dir gesagt, du bist ein bisschen unhygienisch für
4: sie? Ja, genau. Also das ging erstmal so ein bisschen weiter.
1: Das ist aber dann auch schwierig äh, mit Sex haben, ne? Also wenn man dann... Ja,
4: gut, kann ich, kann ich ja verstehen. Ja. Aber das war in dem Moment so ein Grund, wo sie in dem Moment gesagt hat, scheiße. Mhm. So, dann war das nächste Problem, war in dem Moment, ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte eigentlich zu gar keinen Bock. Mhm. Ist ja klar, wenn man zwölf Stunden arbeitet, will man eigentlich nur noch seine Ruhe haben. Ich habe mich auf der Couch gesetzt, habe Fernsehen gemacht und habe Fernseher geguckt, während sie dann Essen gemacht hat.
1: Also war es auch, hatte ihr jetzt auch gar nicht so viel
4: amoröse Aktivitäten zusammen, wenn ich es mal so sagen soll? Doch, hatten wir zwar auch. Aber, aber das Ding war einfach, dass ich mir in dem Moment gesagt habe, zum Beispiel, ja, wie soll man sagen, wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist, sie hatte zum Beispiel gesagt, ich möchte gerne. Na, also ich möchte jetzt gar nicht gar nicht weit ausziehen, aber ich möchte gerne. Der Rest kann man sicher denken. Okay. So, und ähm, da habe ich gesagt, mach es einfach mal. Mach den Anfang.
1: Also bei euch, ich höre raus, es war auch nicht ganz so leicht. Also vielleicht auch ein bisschen Unzufriedenheit äh, ihrerseits, dass das dann passiert ist, was natürlich überhaupt keine Entschuldigung
4: ist. Ja, wenn man es so sieht, sie war mehr die Passive. Mhm. Und das war in dem Moment, wer möchte nicht mal als Mann mal eben umarmt werden oder sonstiges. Nicht zu sehr, aber trotzdem umarmt werden.
1: Ich glaube, das kann man schon sagen, wer möchte nicht als Mensch mal umarmt
4: werden ja, von Partner. Aber, Klar, das muss ja ein
1: gegenseitiges ich, Ding sein. Ja,
4: ja. aber ich gehe mal davon aus, du hast ja auch einen Partner. Habe ich ja. Ja, und du würdest ihn ja auch mal umarmen.
1: Naja, also das, wie gesagt, so eine Partnerschaft sollte ja ein Geben und Nehmen sein. Und, äh, genau, also genau.
4: Und von genau, von genau so habe ich ja auch gedacht. Ja. Und ich musste immer quasi der Aktive werden, damit es überhaupt so weit kommt.
1: Okay, also sie hat, sich sel sie hat auch nichts gemacht. Von sich nee. aus, kam nicht auf dich zu.
4: Ich habe ihr das, in dem Moment, wo wir mal eine Diskussion geführt haben, habe ich ihr in dem Moment gesagt, ich möchte gerne mal, dass du mich im Arm nimmst. Ich möchte gerne mal, dass du, wenn du sagst, du möchtest jetzt gerne mal äh, haben, mhm. ja, ich sag's jetzt erstmal andersrum, ähm, möchte ich gerne mal sehen, dass du den aktiven Part übernimmst, dass okay. du den Anfang machst und nicht ich immer derjenige bin.
1: Also es, es klingt ein bisschen, als gäbe es da schon äh, so, äh, naja, man sagt, dass es nicht so ganz kompatibel ist vielleicht. Ne? Also weil wenn du dir das wünscht aber sie es nicht macht, das ist natürlich schwierig dann.
4: Ja, aber das, das war ja in dem Moment das Ding, vorher war ja alles gut. Mhm. Und sie fühlte sich in dem Moment, wir sind jetzt, wie gesagt, fünf Jahre verlobt, wenn man es so sieht.
1: Nicht fünf Jahre zusammen, fünf Jahre verlobt jetzt schon.
4: Ja, 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 das das ist so, also... War den fünf
1: Jahre verlobt, heiratet und man da nicht nee, irgendwann... Quatsch,
4: Quatsch, Quatsch, andersrum. Drei Jahre sind wir jetzt verlobt. Okay. 2016 haben wir uns verlobt. Okay. Das habe ich nämlich extra im äh, Ring gravieren lassen. Okay. So, und wir sind aber schon seit fünf Jahren zusammen. Und da habe ich gesagt, ich möchte mich verloben und danach möchte ich sie heiraten.
1: Darf ich dich kurz mal was fragen? Würdest ja. du würdest du jetzt mal so ganz, wenn du da jetzt so über deine Beziehung redest, würdest du sagen, dass das eine glückliche Beziehung war?
4: Also von meinen Verhältnissen ja, mhm. also weil ich, ich habe ich, ich hab im Grunde genommen, obwohl sie mir fremdgegangen ist, bin ich ganz ehrlich, habe ich in dem Moment die Scheuklappen aufgehabt und habe gesagt, es geht nach vorne. Ich möchte diese fünf Jahre, die wir jetzt miteinander zusammen haben, allgemein, möchte ich nicht vergessen. Mhm. Weil wir wohnen ja auch zusammen mhm. und jetzt ist momentan quasi, ja, wie haben wir es genannt, Beziehungspause.
1: Habt ihr mal drüber nachgedacht, vielleicht irgendwie zu so einer Paartherapie zu gehen oder so? Manchmal hilft das ja, wenn man dann mal mit einer neutralen Person darüber spricht, so zu zweit. Ja. Da kann jeder mal seine Wünsche und äh, Gedanken äußern und vielleicht auch sagen, was nicht so gut läuft.
4: Also, Paartherapie selber nicht. Wir haben ja mit Arbeitskollegen von ihr gesprochen, ja. die mich ja auch kennen. Mhm. Und da hieß es in dem Mund Beziehungspause. Und diese Beziehungspause bringt mir jetzt generell nur Einsicht, dass ich in dem Mund sage, warum renne ich ihr jetzt hinterher, wenn sie mir eigentlich hinterherrennen müsste. So sieht Weil das sie nämlich hat,
1: aus eigentlich, ja. Ja,
4: sie, sie hat ja den Fehler begangen.
1: Eben, ja. Sehe ich genauso. Das ist, ja,
4: das ist ja das große Problem. Sie hat den Fehler begangen und müsste mir eigentlich hinterherrennen.
1: Ja, nee, ich finde auch, dass normalerweise müsste jetzt von ihr da mal ein Move kommen und sie müsste zeigen, dass es ihr, auch dir zeigen, dass es ihr wirklich leid tut.
4: Ja, das, das Problem ist generell, ich habe mal gesagt, was passiert, wenn ich dir jetzt fremdgegangen wäre?
3: Mhm.
4: Also quasi genau das Gegenteil von dir. Also ja. Ne? Wenn ich ihr jetzt fremd gegangen wäre, hätte sie hätte mir dann verziehen, ich wäre ihr dann nochmal fremdgegangen und hätte dann weitergeschrieben. Hätte sie das dann toll gefunden?
1: Was hat sie da gesagt?
4: Und dann sagt sie, nö.
1: Ja, klar.
4: So, hat... und, und im Grunde genommen war das so der Moment, liebst du mich noch? Und dann heißt es so, weiß ich nicht.
1: Ja, aber Michael, da würde ich wirklich in deiner Pause mal wirklich überprüfen, ob du das willst für dich so. Ne? Also weil das ist ja auch irgendwie... Ich finde, da ist ja nicht so eine richtige Basis da. Also wenn ich in deiner Position wäre, würde ich glaube ich sagen, okay, alles klar, mach's gut. Fünf Jahre ja. leider, aber ich meine, man lernt ja auch immer dazu und dann nimmt man das halt als Erfahrung mit und äh, guckt weiter, was es sonst noch so gibt. Ja, das,
4: das Ding ist einfach, man hat ja Finanzierung auch aufgesetzt. Zum Beispiel, sie konnte keine Finanzierung setzen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, Katze hat 1.000 Euro gekostet wegen Arztkosten. Ich übernimm das. Ne? Und da war ich gerade in dem Moment. Der vorherige Spann war ja in dem Moment, ich war vorher Nachtschichtfahrer. Ja. Im Taxigewerbe. Ja. Und dann sagte sie, ich habe ja nichts von dir. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wechsle den Job, bin im Computerwesen reingekommen und er sagte, ganz selten passiert es das mal, dass du mal eine Woche weg musst. So, was passierte? Drei Wochen weg nach Hamburg.
1: Du musst es drei Wochen nach Hamburg?
4: Ja, das okay. heißt also Montag von, von Oldenburg nach Hamburg und dann quasi erst Freitag wieder zurück.
1: Du Michael, ich habe jetzt noch Thomas, der, der möchte gerne auch mal mit dir schnacken. Ich hole den mal dazu, weil dann können ja, wir jetzt mal. hier mal einen Mann mit, äh, mit reinnehmen. Hallo Thomas.
6: Ja, Servus.
1: Servus, du möchtest gerne äh, was zu, zu Micha sagen?
6: Ja, 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 ich bin, äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen schockiert über, über die Sachen, die die Thomas hier gerade von sich gibt. Äh, ne, Micha war der Name, sorry. <lacht> Thomas ist dein Name. Und, äh, so, genau, 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 genau. Und, äh, und ich muss ganz ehrlich gestehen, Micha, also das kannst du so nicht äh, durchgehen
4: lassen alles. Nein. Das, das Ding war einfach. Ich habe vorher sie total geliebt. Das heißt also, bevor diese Beziehungspause war, habe ich quasi gesagt: Ich verzeihe dir alles, ist alles gut, weil du kannst ja die fünf Jahre quasi nicht vergessen. Ja. Ja.
7: Thomas, ja. du findest das geht äh,
1: gar ich,
4: nicht. Das geht absolut gar nicht. Micha, wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 31.
6: 31 Jahre. Also sprich, du bist, äh, wenn ich richtig rechne, 87er Baujahr. Ja. Sehr gut. Und zwar, Thomas, pass auf. Ah, nee, da ist der Micha. Sorry.
1: <lacht> oh nein, da, da war er weg. Er macht
4: mir Sorgen, ja. Vor allen Dingen war ich gerade
1: so, jetzt wollte ich wissen, was er zu sagen hat. Michael, pass auf. Na gut, okay, vielleicht werden wir es noch erfahren. Aber ich finde auch jetzt mal so ganz unabhängig von, von Thomas, das, das, muss man sich auch, das muss man sich nicht gefallen lassen.
4: Nee, natürlich muss man sich das nicht gefallen lassen. Das Ding ist einfach, ich habe ihr damals, wo wir quasi die Beziehungspause angefangen haben, das ist jetzt der Samstag.
1: Wann, wann, wann war das denn? Wann habt ihr in Beziehungspause angefangen? Samstag. Ach so, okay. Vor ein paar Tagen. Da
4: haben wir dann wirklich gesagt, okay, sie geht jetzt zu ihrer Mutter. Okay. Weil ich halt der Hauptmieter hier bin. Mhm. Sie ist als Untermieter eingetragen. Und ähm, da habe ich dann gesagt, okay. Du gehst zu deiner Mutter, alles gut und wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Ja. Das Problem ist halt wirklich, dass ich dann immer am Nebenkopf hatte, sie schreibt ja weiter mit ihm. Aber und das Ding, dann, das hat, die, dann hast
1: du ja auch gar kein Vertrauen mehr zu ihr. Und eine Beziehung ich, ohne Vertrauen, was hat das für eine, das ist ja auch keine Basis. Und ja, wenn sie wirklich noch mit ihm schreibt, dann wäre ich auch nicht
4: mehr mit ihr zusammen. Das, das Ding ist einfach dass mir das mehrere schon gesagt haben. Ich habe ja schon ge gehört, dass so i fui, äh, na, erst macht sie das mit ihm, dann dann sagt sie Entschuldigung und dann macht sie das wieder mit ihm mhm. und dann schreibt sie noch weiter mit ihm. Das, geht das ist nicht. einfach nur fui
1: ja, und die, die, das Ding ist aber, du machst dir ganz viele Gedanken, gerade um deine Freundin und was die macht und so. Versuch doch mal, also jetzt so, ich als, als weise Frau mit 30 Jahren.
4: Du bist
2: nee. ja genau so alt wie ich.
4: Ja,
1: aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, auch ich habe auch schon solche Erfahrungen gemacht und es bringt immer mehr, wenn man dann mal überlegt, wie, also was möchte ich und was ist, was auf sich selber gucken und versuchen quasi, weil du sagst jetzt auch, ja, wir haben da diese Finanzierung und das und dies. Das sind auch immer so Ausflüchte, die man findet, weil man möchte ja schon gerne eigentlich mit dem Partner zusammenbleiben, aber es, also das ist ja keine Basis. Und da ja. muss man einfach mal gucken, ob man Mittel und Wege findet, wie man alleine vielleicht klarkommen kann.
4: Ja, das, das Merkwürdige ist ja in dem Moment, wir haben uns in dem Moment gesagt, okay, also Miete und so weiter haben wir uns ja alle geteilt. Mhm. Das ist ja ganz normal. Sie hat zum Beispiel zum ersten Geld gekriegt, ich kriege immer zum 15. Geld. Das heißt, also vom 1. bis zum 15. hat sie das alles finanziert und vom 15. bis zum 30. habe ich das finanziert, oder 31. So, das haben wir uns ja schon geeinigt. Mhm. Und das hat auch eigentlich immer ganz gut gefärbt. Das heißt, also die Miete wurde bezahlt, ich habe extra ein Konto extra erstellt. Also ihr wo habt, man euch sagt, da, äh,
1: habt euch da arrangiert quasi.
4: Ja, genau. Okay. Und... Das hat eigentlich immer geklappt, nur das Ding ist einfach dieses, du hängst da drinnen und sagst in dem Moment, was ist jetzt verkehrt und sie fängt mir jetzt in dem Moment die Zumutung an, in den fünf Jahren war jetzt quasi drei Jahre scheiße und Ach. sie hat mir das angeblich gesagt, aber entweder ist gerade gesagt worden, wo ich von der Arbeit kam oder wie gerade am Essen machen waren Weißt du, das war so diese Zeit, wo man ein bisschen überbrücken muss, dass man erstmal runterfahren kann.
1: Hm. Du, aber Michael, ganz ehrlich, ich, ich finde, das klingt nicht so, als wäre es deine Traumfrau. Eigentlich schon. Aber es passt Eig ja nicht. Eig Weiß ja, Sie?
4: aber eigentlich, eigentlich war es die Traumfrau, bin ich ganz ehrlich, ich, aber so ich, ich war schon so, so weit dabei, dass ich sagen würde, okay, ich möchte gerne mit die Kinder haben, das Ding ist einfach dadurch, dass ich mit meiner vorherigen Beziehung im Grunde genommen eine Scheiße erlebt habe. Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe nur Scheiße erlebt, die sind mir alle fremdgegangen. Okay. Und ob das eine Fernbeziehung war oder eine Nahbeziehung, also quasi im gleichen Ort, die sind mir alle fremd gegangen Und das war in dem Moment das, der Grund, warum ich jetzt quasi erst fünf Jahre gewartet habe, bevor ich eigentlich es wollte. Und kurz bevor ich wollte und wo ich gesagt habe, ja, ich spare für heiraten, mhm. weil für mich ist halt einfach verliebt, verlobt, verheiratet und dann kommen erst die Kinder. Ich bin noch sehr altmodisch. Ähm... Da war das in dem Moment so, dass man in dem Moment gesagt hat, okay, ich spare jetzt für Heirat, habe ich ihr auch rübergeschickt. Und sie hat mich in dem Moment betrogen. Da habe ich gesagt, ich habe aber gespart. Wo ist dein Anteil?
1: Ich habe jetzt äh, Michael, weil ich, ich bin ja jetzt hier, ne, äh, versuche ja jetzt <lacht> so ein bisschen meine Meinung hier äh, dazu zu geben. Aber Andi habe ich jetzt noch am Telefon, der möchte auch noch was dazu sagen. Hallo Andi.
6: Hi. Hört sie mich jetzt, oder? Ja. ja. Genau. Ähm, weg. Ja, wenn ich das jetzt vorher richtig mitbekommen habe, ich gebe zu ich, äh, bin erst seit 20 Minuten dabei, aber die 20 Minuten haben vollkommen gelangt. Er erst 31, wir auf eine 30 Party, schallt irgendeine. Solange du mit der keine Kinder hast, kein Haus zusammen hast und ihr zusammen finanzierst, alles kicken, weg und neu anfangen. Das bringt nichts. Das ist meine Meinung. Ich bin mit einer, ich bin mit meiner Frau zusammen, äh, mit der war ich mal acht Jahre auseinander, bin mit ihr wieder zusammengekommen. Die hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht, die nicht von mir sind. Mhm. Ah, das ist so der Glücksfall, sage ich jetzt mal, oder der komische Zufall, wie auch immer. Aber wenn einer, wenn ich das, was ich mitbekommen habe, bescheißt und eigentlich nicht mehr miteinander reden will und nicht mehr auf sich eingeht, weg, tobt sich aus, mit 31 kriegt man noch jemanden und äh, man ist weder zu alt noch zu jung, um nochmal vom Voll anzufangen, dann Pfirschen. Einfach. Michael. Einfach alles streichen, Wie, ich ja, ganz
4: böse gesagt. Ja, das, das Ding war einfach, also erstmal eine gemeinsame Wohnung haben wir ja.
1: Ja, aber kein, ne? du hast okay. ja kein Haus gekauft, du hast ja eine Wohnung Nein, gemietet, ich, oder? ich habe
4: eine Wohnung gemietet. Ja, so, das, da kommt sie, ja, man ja wieder raus. Sie ist als Hauptmieter drin, sie ist als Nebenmieter drin. Hm. Damit das ja, alles da ja auch seine Rechtigkeit hat. Ne? Und ja. das, das Ding ist einfach, sie wollte, ich bin ja ganz ehrlich, wo ich gesagt habe, die ist fremdgegangen und alle und dran wollte ich sie ja trotzdem noch ne? Ja, das heißt, wir kann hatten ja, in dem wenn Moment, sie eine gute Frau wir hatten ja noch eine Liebesbeziehung. So. Ja. Das Problem war in dem Moment, ihr Ziel war es generell, dass ich sie schwängere. Mhm. So und den habe ich, Punkt hab ich hier leider den Punkt habe ich ihr leider verdorben. Ich habe zwar gesagt, ja, alles gut, alles super. Das ist halt der Vorteil bei mir, dass ich halt, Gott sei Dank, bin ich ganz ehrlich, ich kann es Gott sei Dank, bevor es überhaupt passiert, kann ich zumindest sagen, cut.
6: Aber ja, da kann ich mitreden. Ich habe vier, hab vier Kinder. Ein Kind habe ich als 21 jährige bekommen. Ähm, wie soll ich das sagen? Und ein Kind habe ich jetzt mit meiner jetzigen Frau zusammen. also Wir sind ein Sechs-Personen-Haushalt. Wenn du ein Kind kriegst und ihr, und das nicht wirklich beide zusammen das wollen das und du gehst dann auseinander das hängt dir ewig nach das ist das Kinder
4: sind schön und ja Kinder große sind sagen, schön aber wenn wenn dir äh, quasi in dem Moment Druck aufgebaut wird so nach dem Motto ja. du musst mich jetzt schwängern du musst jetzt kommen ah, ja nee, dann
6: das, es, es. Das, das war äh, das
4: Problem was ich in dem Moment gesehen habe und das war genau auch wo sie fremdgegangen ist jetzt kommen mir
1: Andi, würdest ja, genau. du würdest du sagen, ja? die beiden sind kompatibel? Ich finde, die sind, also ich finde, das klingt nicht so, als wäre das, als wäre das so eine Beziehung, wo man das sagt, gib noch mal ein Go dafür.
6: Nee, das ist eine einseitige Liebe. Er will alles für sie geben, verstehe ich ja, mhm. aber will, für mich hört sich das alles so an so, du hast Geld, du hast Kete, du verdienst, komm, ich hol mich aus auf der Couch, mach mir mal ein Kind und leck mich am Arsch und nebenbei noch drei andere Männer oder weiß ich, ja was, wo hört sich das auf die Schnelle für mich an? Das ist jetzt nicht böse gemeint oder sonstiger, sondern... Nee, ich finde es wenn böse. Du aus, Wenn du auseinandergehst mit dem Kind, du hast über 18, 20 Jahre, und davon kann ich nie zwingen, meine Tochter ist 21 jetzt, das hängt dir immer hinterher. Du rennst immer wieder deinen Ex über den Weg und wenn du dann aus was Gründen die nicht sehen willst, äh, du weißt, was ich meine, du, du, du hängst mit dir immer wieder zusammen. Vor Gericht, Jugendamt, keine Ahnung was, bis die Ausbildung vorbei ist und deine Tochter geheiratet hat, hast du mit dir immer wieder zu tun wirst du nicht glücklich. Es ist ganz egal, mit wem du zusammenkommst. kommt. sein, das ist scheißegal. Das ist einfach so. Das ist meine Erfahrung. Okay. Ähm, jetzt haben wir
1: genau. Ich, ich glaube auch, wir ich glaube, wir drehen uns, jetzt, wir fangen jetzt an, uns im Kreis zu drehen, Michael. Äh, Andi ja. erstmal. <lacht> Erstmal vielen Dank für deinen Anruf äh, und liebe Grüße an, äh, nach Bayern. <lacht> Mach's gut, ciao. <lacht>
4: Grüße Bayern, da wo so viel stehen liegt.
1: Und äh, Michael, äh, ich würde jetzt auch das, das mal beenden hier, mal einen Punkt machen, weil ich glaube ja. einfach, wie gesagt, wir drehen uns da im Kreis. Ver versuch doch wirklich mal in Ruhe dir nochmal Gedanken zu machen, was du willst und ob du das, ob du darauf Lust hast, was da so passiert und was deine Freundin mit dir macht. Und genau, also ich, ich, ich für meinen Teil würde dann einen Cut machen und einen Schlusstrich ziehen. Ziehen. Aber genau, das musst du ja für dich selber entscheiden, aber versuch einfach mal zu überlegen, was will ich?
4: Ja, also das ist das Ding, was mir gerade so ein bisschen Sorgen macht. In einer Weise möchte ich einen Cutstrich ziehen. Sie hat mich ja auch, wo sie am Samstag gegangen ist, hat sie gesagt, warum hasse ich sie nicht?
1: Aber Michael weißt du, das Ding ist auch, für mich ist das jetzt auch schwierig, also wir, wir können da jetzt natürlich noch zehn Stunden drüber sprechen, aber mhm. ich glaube, am besten ist, wenn du auch mal mit Leuten sprichst, die euch kennen. Also das da mal eine richtige Einschätzung zu geben. Weil, ja, also und, und da ist
4: das große Problem. Das ist das große Problem. Sie hat ihre Arbeitskollegen und ich habe generell die Leute gehabt, die ich vor der Nachtschicht gehabt habe. Das heißt also, im Grunde genommen meine ganze Freundschaftsbeziehung die ich so allgemein hatte, die ist durch die Nachtschicht, die ich im Taxi ge gemacht mhm. habe, ist sie quasi schief gegangen. Das heißt, die haben Geburtstag gefeiert und ich konnte nur sagen, ich muss arbeiten.
1: Aber Michael, dann solltest du vielleicht wirklich mal gucken, dass du dir außerhalb deiner Beziehung nochmal ein soziales Umfeld aufbaust, weil sonst wirst du schnell abhängig von dieser Beziehung und das ist auch gar nicht gut.
4: Ja, und das ist, glaube ich, das, was ich denke, dass ich jetzt ganz abhängig bin. Deswegen wollte ich sie ja eigentlich, egal was sie macht, zurückhaben.
1: Aber dann ist jetzt vielleicht deine große Aufgabe für dieses Jahr und für dich persönlich äh, mal ein bisschen was im Leben zu verändern. Das schadet nicht. Es ist manchmal ein bisschen schwierig und man muss vielleicht auch einen äh, holprigen Weg gehen. Aber glaub mir, am Ende des Tages macht es glücklicher, als in sowas drinnen zu hängen, wo man eigentlich nicht so richtig mit zufrieden ist.
4: Ja, gut. Nicht okay.
1: Vielen Dank für deinen danke
4: Anruf. danke ich mich. <lacht> ja. Hab einen schönen ja, okay. Abend. Mach's gut. Okay, ciao. ciao.
1: Wir schweifen heute ab hier in der Lateline 0880 5 die fünf. Das war jetzt ein, ein sehr langes Abschweifen. Ich verspreche euch, ihr könnt alle noch in die Sendung kommen, wenn ihr jetzt anruft. Wir können über alles Mögliche sprechen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde lang über Liebeskummer quasi gesprochen. Wenn ihr Liebeskummer habt, könnt ihr natürlich auch anrufen. Aber ich würde auch sehr, sehr gerne über das sprechen, was gestern im Dschungel los war. Ich, muss, ich oute mich jetzt. Ich gucke das. Ja, ich gucke das. Äh, wenn ihr da Gesprächsbedarf habt, ruft mich gerne an. Oder ja, auch die, äh, die aktuellen Ereignisse rund um das Thema Brexit. Da bin ich auch gerade dran. Können wir auch gerne sprechen. Jetzt habe ich Angelo am Telefon. Hallo. Hallo. Hi, du kommst aus Hannover.
8: Genau. Ich habe mal eine Frage. Ja. Ähm, worum ging es gerade bei dem Gespräch eigentlich?
1: Der, der äh, Michael, der wurde betrogen von seiner Freundin. Und äh, ist jetzt so, glaube ich, ein bisschen sich uneinig, was er machen soll.
8: Und glaubst du eigentlich alle Geschichten, die so erzählt werden?
1: Also die äh, nicht immer, aber die habe ich jetzt schon geglaubt.
8: Häppig? Ja. Also, also ist nicht. Nee, hast nicht geglaubt? Nein, der hat doch nur gelogen.
1: Glaubst du, der hat gelogen?
8: Natürlich, Mann. Warum? Vom ein bis zum Kinderkriegen und Katzen kaufen und oh mein <lacht> Gott. Ey, ich hab echt lange zugehört, ne? So lange habe ich echt noch nie zugehört.
1: Also du warst, äh, du, du, hast, was, du hast es mit den Katzen und so dann nicht geglaubt, oder wie?
8: Ich hab eigentlich gar nicht geglaubt, wenn ich ehrlich bin, ja. Okay. <lacht> Aber ich, ich hab eine, ja, ja. eine Frage an dich. Sag mal. Ähm, kennst du die Wilden Witziger?
1: Oh ja, die Serie. ja. Die ist mega geil.
8: Worum geht es da eigentlich? Tisch? Ich habe dreimal reingeschaut, aber ich weiß immer noch nicht, worum es da geht.
1: Du willst jetzt von mir wissen, worum es in den wilden 70ern geht? Genau. Ja, das ist, ich glaube, das ist sowas wie Big Bang, nur in den... Also ich weiß es, ich habe hab alle Folgen geguckt. Es äh, ist halt ja. so junge Menschen, die irgendwo abhängen und lustige Sachen machen.
8: Uh, okay. Also von Fred? Worum geht da?
1: Come on, jetzt, jetzt verarschst du mich.
8: Nein, ehrlich, sonst was. Ich habe da mal reingeschaut, aber ich weiß nicht, worum es da geht.
1: Okay, aber du bist. Mir, du bist zwei Du bist 22, ja? richtig?
8: Genau.
1: Weil Friends Und ich dachte
8: mir sonst du immer die Frage, heute kann mal jemand anders die Fragen
1: stellen. Ah, alles klar. Nee, aber bei Friends ja, ist es nämlich so, dass die, ähm, das ist eine Serie, die lief im Fernsehen so auf Pro7. Da war ich 14 oder so. Also, die ist so vor Ende der 90er, Anfang 2000, da bist du halt auch viel zu jung für. <lacht> nee, aber Friends Aber du ja immer
8: noch die Serie, oder?
1: Ähm, bei Netflix. Kann man die gucken.
8: Okay.
1: Früher gab es ähm, die Serien so nur im Fernsehen.
8: Ja, gibt es doch immer noch im Fernsehen.
1: <lacht> ja, aber früher nur. Deswegen, da musste man dann immer eine Woche auf die neueste Episode warten
8: und so. Ach so. Und läuft die noch oder abgesetzt?
1: Ja, Friends war dann fertig, irgendwann, ich glaube 2005 oder so.
8: Okay. <lacht> ja, also gut, das wollte ich eigentlich nur wissen, ja.
1: Vielen Dank äh, für deine ja, Fragen. Ich wünsche dir.
8: Eine Frage habe ich noch, eine Frage habe ich, hab ich noch. Ganz schnell. <lacht> Darf ich auch jemanden grüßen? Ja, ne?
1: Ganz
3: schnell.
8: Äh, ich grüße alle Leute, die in Hameln sitzen, von Haus 1 bis Haus 9. Deswegen habe ich auch eigentlich angerufen. Ich danke Ihnen, ciao. Mach's gut, ciao. <lacht> Wir
1: schweifen heute ab in der Late Line. Ihr könnt mich äh, anrufen und mir auch Fragen stellen So, Friends, wenn ihr wollt. Äh, falls ihr das nicht kennt, 0880 5 mal die 5. Aber wie gesagt, ich bin ja immer noch ähm, der festen Überzeugung, dass wir über das Dschungelcamp <lacht> sprechen müssen, welches ja gerade läuft. Vielleicht könnt ihr mir auch kurz ein Update geben, was da gerade passiert. Vor allen Dingen in der ganzen äh, Evelyn Domenico -Äh Debatte. <lacht> Gott, ich oute mich hier richtig. Aber also wir können natürlich auch über hochbrisante, sehr politische, äh, gesellschaftskritische Themen sprechen. Ich habe zum Beispiel, äh, ich mache gerade eine Reportage und war äh, gestern unterwegs mit einem Mädel, die ist wohnungslos, also nicht obdachlos, aber sie hat keine Wohnung, keinen festen Wohnsitz, wohnt in einem kleinen Wohnwagen. Ich war zwei Tage mit ihr unterwegs und ich muss sagen, es hat auf jeden Fall richtig krass meinen, meinen Blickwinkel auf Menschen, die... Ähm, betteln und schnorren und äh, nicht so viel haben äh, verändert, weil ich hatte schon war schon immer sehr ähm, wie soll ich sagen ich ja ich hatte nie irgendwie großartige Vorurteile, aber ich habe sie Menschen häufig ignoriert und ich war gestern dabei beim schnorren und ähm, Genau, damit äh, sie sich eine Packung Binden kaufen konnte und das war für mich auf jeden Fall krass zu sehen in, in dieser Situation, wie die Leute reagieren, wenn sie vorbeilaufen und man fragt, ob sie einen Euro haben oder so. Also ich hatte kein Problem damit, die Leute auch zu fragen, aber mir ist aufgefallen, dass es echt viele Menschen gibt, die richtig asozial sind. Und auch richtig herablassend. Das hat auf jeden Fall, das waren so die letzten, meine letzten beiden Tage. Montag und Dienstag war ich in Düsseldorf. Und das hat auf jeden Fall richtig krass viel mit mir gemacht. Ja, darüber können wir auf jeden Fall ähm, auch sprechen. Ruft mich gerne an 0880 5 mal die 5. Ich habe das auch thematisiert bei mir ähm, auf meinen Social-Media-Kanälen und mir haben auch sehr viele Leute geschrieben, die sich engagieren, die irgendwie in der Suppenküche helfen oder in der Obdachlosenhilfe arbeiten und meinten auch, dass diese Vorurteile gegenüber Menschen, die auf der Straße leben, total krass sind. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, dass es ja Menschen gibt, die Obdachlosen oder Menschen, die betteln, nichts geben wollen, kein Geld geben wollen, weil sie dann befürchten, dass sie das in Alkohol investieren. Und da ging auch eine Riesendebatte los. Finde ich persönlich äh, auch ein bisschen grenzwertig, wenn man darüber entscheiden will, was sich die Person dann von der Spende oder dem Geschenkengeld kaufen sollte. Aber vielleicht habt ihr dazu ja auch eine Meinung. Könnt ihr mich gerne anrufen. Unter der 0880 und 5 mal die 5. Freie Themenwahl, heute in der Late Line 0880, fünfmal mal die fünf ja. Und vor dem Song habe ich über das Dschungelcamp gesprochen und ihr habt fleißig angerufen. Monique habe ich in der Leitung,
5: hallo. Hallo, guten Abend. Du möchtest mit mir über das Dschungelcamp reden, yippie. Sehr gerne, sehr gerne, ich auch mich auch. Du guckst auch? Ja, so definitiv. Also ich bin jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand, leider. Ich kann jetzt aus der aktuellen Folge nichts erzählen. Aber gestern war ja aufregend genug, ne? Guckst du äh, Guckst du jetzt gar nicht? Läuft doch gerade, oder? Ja, aber ich habe hier gerade so blödes Internet. Ich habe mir extra die TV-Now-App runtergeladen, damit ich, wenn ich nicht zu Hause bin, gucken kann. Aber mein Internet kackt hier gerade ab. Und von daher bin um. ich nicht auf dem neuesten Stand. Nee, du hörst Ich gucke die wieder... Wiederholung, wenn ich dann. Du hörst jetzt lieber
1: Late Line und sprichst mit mir über die gestrige Folge. Das geht ja auch. Genau. Ich finde das total krass. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich bin auch so, ich habe gestern die Folge geguckt, war die ganze Zeit auf Domenicos und äh, Evelyn's Profilen und habe geguckt, was die Leute so kommentieren, weil ich das total okay. krass finde, was da abgeht und äh, bin so, wer lügt? Wer lügt?
5: Ja. Was glaubst du? Also definitiv Domenico, glaube ich, weil ich habe danach, also ich bin... Ähm er ist eingeschlafen. Ich habe mir dann aber dann noch online ähm, auf RTL Plus die Stunde danach angeguckt. Hast du das zufällig gesehen? Nee, aber da kam dieser Ausschnitt, ne? Bei Guten Morgen Deutschland. Ja, und das war mal richtig. Also, da hat er wirklich ja von wegen, wir sind ja wie ein altes Ehepaar und ich will dich zurück, Eveline. Und also, da war wirklich, also, wer das gesehen hat, ob da als Fakt, der er lügt. Also Ach, total krass. Das habe ich nur irgendwo gelesen, weil ich habe dann äh, ganz viele Artikel
1: gelesen, genau, dass da irgendwie dieser Ausschnitt gezeigt wurde. Gesehen habe ich es leider noch nicht, aber ich wollte es mir auch nochmal angucken, weil ich bin nämlich auch so... Er hat ja dann auch ähm, hier zum, zum Currywurstmann ja auch irgendwie gemeint, so, er, er wäre nie mit ihr zusammen gewesen, hätte nie gesagt, er liebt sie. Und dann kommt halt raus, er hat es im Fernsehen
5: gesagt. Genau, also er hat ja na, im Nachhinein nochmal um sie gebettelt sozusagen. Also das, was sie sagt, stimmt alles. Und ähm, also ich fand sowieso krass, wie er danach ins Dschungelcamp zurück ist und gesagt hat, ja, sie würde ihn bloßstellen. Er hat ja mit den Diskussionen angefangen, oder nicht?
1: Ich, also ich, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese ganze Story vorher habe ich nicht so richtig mitbekommen. Ähm, also dieses, äh, was, also ich habe Bachelor in Paradise, habe ich ein bisschen gesehen. Also dass die da so angebändelt sind und so, aber was dann dann dazwischen war und ich weiß auch nicht so genau, wann die jetzt getrennt
5: wurden, also wann die sich getrennt haben und wann die Freundin, diese andere Freundin schwanger war. Das habe ich auch alles überhaupt nicht mitbekommen. Ist alles an mir vorbeigegangen. Aber ich meine jetzt, er hat gestern mit diesen Diskussionen angefangen auf der Schatzsuche und ist dann zurück ins Dunkelcamp, hat er abgebrochen sozusagen und hat dann über sie ist über über sie hergezogen. So von wegen, sie hätte ihn bloßgestellt. Er hat ja mit, ich meinte jetzt, er hat gestern bei, bei der Schatzsuche mit den Diskussionen angefangen. Ich finde schon ähm, er ist schon die ganze nur, Zeit total passiv aggressiv auch ihr
1: gegenüber und dieses Verhalten, da kriege ich schon echtes kalte Kotzen, äh, wie er auch immer so man, ich finde man merkt auch richtig, dass sie irgendwie schon noch, also dass sie irgendwie schon darunter leidet und, und er halt irgendwie ja. voll voll vermeidend ist und aber auch immer so, ich weiß nicht, Also man merkt halt, da ist irgendwas, der hat irgendwas zu verheimlichen.
5: Genau, er sucht ihre Nähe und will immer wieder mit ihr reden, aber dann doch nicht und stellt sie immer wieder als ähm, schlimm da, finde ich. Also so von wegen, wir können ja mal einen Burger, ich gebe dir einen Burger aus. Das geht gar Aussage? nicht. Also <lacht> ich glaube, darauf können sie auch gut verzichten. Ähm ja, also, also musst du dir unbedingt angucken, also dieser Ausschnitt aus Gut, äh, Guten Morgen Deutschland, der war echt krass, wie er da wirklich um sie bettelt, so von wegen, wir waren doch wie ein altes Ehepaar und ähm, wir haben uns Kinder gewünscht, wir wollten heiraten, was er da alles gesagt hat, ja, also krass. So und jetzt, ähm, im, da, jetzt tut er so, als wenn er das Unschuldslamm wäre.
1: Ja, als wären sie nie zusammen gewesen, vor allen Dingen, ich genau. meine, ich habe, wie gesagt, ein paar Folgen Bachelor in Paradise geguckt aber so... Hm, okay. Und ja, danach nee, war's ja Das habe ich nicht geguckt. Auch ganz offensichtlich. Aber es ist irgendwie, genau, aus diesem, was jetzt im Dschungelcamp passiert ist, wird ja auch deutlich, dass diese Freundin ja schon schwanger war, als er beim Bachelor war. Also beim Bachelor in Paradise.
5: Genau, das war ja das ist ihre Aussage. Also so habe ich das jetzt auch mitgekriegt. Genau, und er hat ja mit ihr angebandelt und ähm, da wusste er ja schon, dass sie im siebten Monat schwanger war. Sie hat ihn ja wohl auch abgeholt von da und hat seiner Freundin irgendwie erzählt, ähm, er hätte den Vertrag schon vor einem Jahr unterschrieben, deswegen müsse er da teilnehmen. Und ich glaube, vor zwei Tagen hat sie doch auch im Camp gesagt, ähm, das war eine Situation, da ist sie zu ihr ins Auto gestiegen und hat ihr ähm, da mhm. diverse Sachen erzählt. Also die Weiber untereinander haben, haben sich sozusagen miteinander verbündet. und das glaube ich ihr schon definitiv.
1: Ich finde auch, dass, dass er gestern ja auch anfing, von wegen äh, Evelyn hätte ja auch sechs Typen nebenbei. Das klang halt voll so, er hat, zieht sich jetzt irgendwas schnell aus der Nase. Äh, also genau, völlig und sie würde
5: nicht alleine leben oder würde nicht bei ihren Eltern wohnen und so. Da muss er ja natürlich irgendwas gegen sie erfinden, damit er gut dasteht. Ja, das finde ich ja, auch.
1: Richtig, richtig unangenehmer Kerl.
5: Weißt du, ab wann die rausgewählt werden können? Weil jetzt im Moment werden die ähm, ja nur... Ich glaube jetzt ab Freitag, also die sind ja 14 Tage drin und ab Freitag ähm, wird dann immer ähm, kontinuierlich einer rausgewählt, bis dann halt drei Tage, also am letzten Tag mhm. nur noch drei drin sind. Ich, ich vermute aber, dass beide lange drin bleiben, weil alle wollen das sehen. Natürlich, genauso wie Currywurstmann und hier Jotta. Die werden auch lange drinbleiben, in der Hoffnung, dass sie sich nochmal kloppen. The magical morning. <lacht> schlimm, oder? Ich finde, ja. ich finde aber, also, es ist so
1: wahnsinnig, also es ist wirklich eigentlich schlimm, aber es ist wahnsinnig unterhaltsam. Und das Schöne an dieser Sendung finde ich halt, das sind halt alles Prominente, in Anführungszeichen. Das sind nicht irgendwelche Leute, wo man denkt, ah, müsste, Mister, das darf man nicht zeigen, sondern die sind in der Öffentlichkeit. Und die macht, die wissen, was sie tun.
5: Ja, es sind halt immer Z-Promis, ne? Also davon lebt die Sendung ja. Und ähm, man ist halt immer in der Hoffnung, dass sie sich irgendwie daneben benehmen. Letzte Staffel war total langweilig. Ich weiß nicht, ob du es schon immer guckst.
1: Ja, also ich, also ich gucke es nicht immer so regelmäßig, weil genau, letzte Staffel fand ich auch langweilig, da habe ich es einfach gar nicht geguckt. Mhm. Wenn man die Leute dann also gar nicht kennt.
5: Ja, ich wollte halt wissen, ähm, ähm, ob da jetzt nun. Ich bin immer, ich lese auch ein Buch durch, ob, auch wenn es langweilig ist, in der Hoffnung, da passiert noch was Schönes irgendwie. Also, aber sehr gut. Leider. Aber ähm, ja, aber, ähm, ja, jetzt aber ist mal wieder Action. Ein bisschen. Bin gespannt. haben sie gut ausgeregt. Bin gespannt, wie es
1: weitergeht. Monique, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke fürs Anrufen. Dir auch. Danke, ciao. Danke auch.
4: Tschüss. Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy
0: MDR Sputnik Unser Ding und UFM präsentieren Late Line 0800 80 5 x die 5
1: Wir schweifen heute ein ein bisschen ab in der Lateline. 0880 5 mal die 5 ist die Nummer, habt ihr gehört und wir haben gerade über das Dschungelcamp gesprochen und äh, falls ihr das dringende Bedürfnis habt, mit mir über das Dschungelcamp zu reden, ruft mich gerne an, denn ich habe definitiv das dringende Bedürfnis, mit jemandem darüber zu sprechen, denn ich gucke, es ist es dies dieses Jahr das erste Mal alleine? Das ist ja eigentlich so ein Happening, also eigentlich guckt man das ja mit Freundinnen oder mit Kumpels oder mit, mit, mit Eltern oder so und dann äh, mit der Chipstüte vom Fernsehen und lässt sich voll drüber aus. Das können wir dann hier heute machen. 0880 5 mal die 5. Jetzt habe ich Alex am Telefon. Alex Hallo. Alex am
9: Telefon. Hi.
1: Du musst dein, äh, dein Radio ausmachen.
9: Mein Radio ausmachen, so?
1: Danke. Ich habe mich gerade doppelt gehört. Hallo, du kommst aus Hamburg.
9: Hi. Genau. Ä ähm, ja, ich würde auch gerne über das Dschungelcamp reden. Aber vorher, ähm, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der gerade wo du gerade über Friends geredet hast. Ja. Ich bin ja auch schon 22 und ich kenne Friends und ich liebe Friends.
1: Aber guckst du es bei Netflix? Ja. Das lief wirklich früher auf ProSieben, das weiß ich noch, aber ich habe es nie geguckt früher und jetzt hat es mich voll gecatcht. Das ist voll die geile Serie auf jeden Fall.
9: Ja, ich weiß auch, dass es früher auf ProSieben lief, weil meine Tante es früher immer geguckt hat. Äh, aber irgendwie war das damals noch nichts für mich, da war ich zu jung. Aber jetzt schon.
1: Hast du es schon durchgeguckt oder bist du gerade dabei?
9: Ähm, ich bin gerade dabei. Ich bin gerade mittendrin. Bei Modern Family ist dann noch dazwischen gekommen und jetzt gucke ich beides
1: und ja. Oh, Modern Family ist so grandios. Finde ich auch super lustig.
9: Ja, finde ich auch. Da weiß
1: ich auch gar nicht, welchen Charakter ich da am besten finde. Die finde ich irgendwie alle geil.
9: Oh, bei mir ist es Jay Pritchett, also der Alte.
1: Ja, okay. Ja, das... Ich finde auch, ähm... Ja, nee, das stimmt schon. Der ist schon echt am, am lustigsten. Und bei Friends, wie magst du da am liebsten?
9: Oh Gott. Ähm, ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Weil eigentlich geht mich, gehen die mir alle manchmal auf die Nerven. <lacht> äh, ja gut, ich würde ich würd sagen, ich sage Joey. Weil der so dumm ist.
1: Mein, ich habe letztens Gespräch mit meinem Freund gehabt. Und der meinte auch definitiv Joey. Bei mir ist es Phoebe. Ich finde Phoebe so geil, weil die so... Crazy ist, weil die immer so, da kommen manchmal so Sachen, wo man sich so denkt. Hä?
9: Ja, ich finde, ich finde Phoebe eigentlich auch ganz cool, aber manchmal nervt sie mich.
1: Ja, manchmal ist sie too, too much auf jeden Fall. Das stimmt. Ja. Ich bin gerade in der achten Staffel, glaube, nee, in der neunten Staffel angekommen. Es gibt ja zehn und ich bin schon ganz traurig, weil es aufs Ende hinausläuft.
9: Oh nein. Ja, ich hab, ich bin da noch ein bisschen weiter. Ich glaube, ich bin gerade erst bei Staffel 5, Ich habe da noch ein bisschen was vor mir.
1: Oh ja, ich werde nichts sagen. Oh, oh ja, <lacht> da kommen noch einige. Oh Gott, okay. Das ist doch das Geile, irgendwie wird es nicht langweilig, es passiert immer irgendwas.
9: Ja, das stimmt. Äh, genau wie im Dschungelcamp.
1: Genau wie im Dschungelcamp, aber du guckst jetzt ja auch nicht Dschungel, du bist unterwegs, oder?
9: Ja, ich bin unterwegs, aber mein Freund ist so nett und äh, hat das für mich aufgenommen.
3: Ah. Weil,
9: also, ich guck jetzt, ich habe davor, habe ich das gar nicht so doll geguckt, aber... Mein Freund steht da voll drauf und irgendwie hat mich das, diese Staffel jetzt auch gecatcht, weil es da halt so spannende Charaktere gibt.
1: W wen findest du am, am spannendsten?
9: Ähm, ich finde Jota am spannendsten, weil, weiß ich nicht, ich, ich, so, ich, anal ich analysiere den so gerne. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, der ist ein richtiger Narzisst.
1: Ja. Und
9: ja, weiß ich nicht. Ich finde find das ganz spannend.
1: Ich finde den auch total spannend, weil der ja so ein harter Kerl ist und so ein Arschloch-Typ eigentlich ja eher. Und dann, wie er dann da geheult hat und dann so, er wird so missverstanden und so. Da war ich auch so, das ist doch Show, oder?
9: Das ist sowas von Show. Ich weiß nicht. Also jedes Mal, wenn er irgendwas macht und irgendwie zu sehen ist, denke ich, das ist halt vollkommen irgendwie durchgeplant von ihm. Und da ist nichts Echtes dran irgendwie. Er hat einfach irgendwie den Leuten gefallen.
1: Ich finde auch diesen, diesen diesem Morning-Ritual. Das ist echt auch so. Also ich finde, ne, wenn man morgens Yoga macht oder so seine Rituale hat, aber ich finde, das ist echt so ein bisschen. Okay, wow. Ja,
9: das ist ein bisschen merkwürdig, ja.
1: Too much auf jeden Fall. Ich finde, auch wenn ich auch richtig spannend finde, ist Sibylle. Weil ich muss ehrlich. Die tut
9: mir ein bisschen leid. Ja, oder?
1: Genau, ich habe das gleiche gedacht. Ich finde irgendwie ist sie ist so, wo man merkt. Ähm, wo es auch so hingehen kann, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und dann, ja. ja.
9: genau. Ja, ich finde das, ähm, weiß ich nicht, also, was ich halt auch echt interessant finde, ist dieser Domenico.
1: Oh, Domenico.
9: Oh. Er, er versucht halt einfach alles, um dann noch irgendwas zu retten. Deswegen ja. ist er auch so scheiße jetzt. Ähm, aber klappt halt nicht, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> nee, vor allen Dingen, ähm, ja, jetzt nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, gestern, nachdem ich die Folge geguckt habe, bei ihm mal so auf Instagram geguckt und er hat einen übelsten Shitstorm auf sich. Das habe ich auch gemacht. <lacht> die Kommentare, alle hassen ihn, weil auch er meint ja irgendwie vor zwei Tagen, dass er das mit dem Kind und für das Image und so, ähm, dass genau. es ja irgendwie besser aussieht oder mehr Likes gibt oder irgendwie so. Und da, ich glaube, da hat er sich so hart ins Bein geschnitten. Ich finde es so krass, dass die da im Dschungel sitzen und nicht wissen, was hier draußen passiert.
9: Ich finde das auch krass, aber der wird noch sein blaues Wunder erleben.
1: Ich glaube, wenn der rauskommt, der hat echt... Ich kann mich auch an keine Staffel erinnern, wo sich jemand so krass unbeliebt gemacht hat.
9: Ja, wie gesagt, also ich habe da wohl ab und zu mal reingeguckt, aber jetzt nicht wirklich so eine ganze Staffel verfolgt, wie ich das jetzt tue. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es da vorher jemanden gegeben hat, der so scheiße war.
1: <lacht> Wer ist dein Favorit? Wer sollte gewinnen?
9: Oh Gott. Ähm... Ja, ich weiß nicht. Da habe ich keine Ahnung, weil ich die alle irgendwie nicht leiden kann. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, vielleicht dieser Felix, den finde ich noch am sympathischsten. Ah ja,
1: stimmt, den gibt es ja auch noch. Stimmt, der ist mega sympathisch, aber der fällt halt überhaupt nicht auf, ne?
9: Ja, eben. Oder halt dieser körbus typ weil er Giselle so toll dazu gebracht hat, die Dschungelprüfung durchzustehen. Das hat Jotta ja gar nicht hingekriegt. Mm, das stimmt. Da hat sie gleich zweimal abgebrochen.
1: Ich finde ja diesen Currywurstmann eigentlich nicht so sympathisch. Äh, ich, ich oute mich jetzt ja auch, ich mag auch gut bei Deutschland, daher kenne ich den. Und ähm, ah, aber der, also der hat da mitgemacht und ist irgendwie nach L.A. ausgewandert und der ist so ein kleiner Choleriker. Also der ist halt voll oft so voll ausgerastet in der Sendung, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Aber <lacht> jetzt im Dschungel finde ich den eigentlich auch ganz sympathisch.
9: Ja, ich kannte den vorher zum Beispiel gar nicht. Ähm. Ich habe ihn so direkt kennengelernt als irgendwie Erzfeind von Jotta ja. Und Jotta kann ich halt mal von Papp, Da habe ich mal so eine kleine Reportage über ihn gesehen. Und da fand ich ihn schon ziemlich komisch. Also ich bin auch, also ich finde ihn eigentlich auch recht unsympathisch, diesen Körnelwurst-Typen. Aber andererseits gefällt er mir irgendwie auch.
1: Ja, es ist so, ich finde es auch sehr ambivalent. Ich bin auch jedes Mal so... Weil eben er so cholerisch war. Und ich finde auch irgendwie seine Optik, äh, da bin ich auch mal so irritiert. Finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt irgendwie daneben?
9: Ja, weiß ich nicht. Ich habe da gestern so eine Szene gesehen und das habe ich nicht ganz verstanden. Hat er sich sein Bart ja. nachgemalt? Ja,
1: hat er, genau. Das habe ich auch gedacht. Der ist grau oder weiß und er hat den, vor allen Dingen habe ich auch nicht verstanden, wie er das, aber er sah so, also er hat ihn schwarz angemalt.
9: Ja, das fand ich sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja gut, ich meine, die aber Mädels haben ja auch einen Lippenstift dabei.
9: Ja, ja, das stimmt auch wieder. So also eine Brillen, so, so diese mit diesen blauen Gläsern, sowas was er trägt, das ist auch finde ich auch sehr schwierig. Ähm, aber also eigentlich würde ich jetzt sagen, Gott, was ist das für ein Typ? Aber dadurch, dass also das das mit Giselle, dass er das hingekriegt hat, echt, da habe ich meinen größten Respekt vor ihm und deswegen mag ich ihn jetzt irgendwie auch.
1: Wie sie geschrien hat in der Prüfung, war aber auch ein bisschen... Ich musste wirklich den Ton ausmachen irgendwann.
9: Ja, aber ich, Ja, ihre Stimme ist ja sowieso... Ich bin ganz, ähm. e
1: ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich glaube, wenn ich das machen würde, würde ich auch die ganze Zeit schreien. <lacht> wenn ich mir vorstelle, so Krabbelviecher, da kann ich auch nicht so gut mit umgehen.
9: Ja, ich würde wahrscheinlich auch die ganze Zeit schreien. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass sie das gestern wollte. Also das mit eingesperrt sein, das ist kein Problem für mich. Aber wenn dann da die Tiere auf einen rauffallen, mhm. also auch noch aufs Gesicht, und du hast halt deine Hände nicht um die irgendwie, weil du musst ja die Sterne auffangen dann. Ja. Das ähm, weiß ich nicht, wäre auch nichts für mich. Allerdings, dass die eine Prüfung, die sie abgebrochen hat, in diesem Schiff unter Wasser, das kann ich nicht verstehen, weil das war ja vergleichsweise einfach. Das war ja sogar noch einfacher als ins Krankenhaus.
1: Ja, ich glaube, dass sie auch nicht die, ähm, ja, Resoluteste ist im Team. Deswegen, das sind ja, ja auch immer, das schwächste Glied wird ja dann immer in die Prüfung gewählt, damit es richtig spannend wird und sich alle, ja, amüsieren. Ja.
9: Aber da tun mir dann auch langsam die anderen leid, weil die gar nichts zu essen kriegen.
1: Ja, ich würde gerne mal Domenico in so einer Prüfung sehen. So, so nämlich.
9: Ja. Das würde ich auch gerne.
1: Alex, ich danke dir für deinen Anruf und liebe Grüße nach Hamburg. Mach's gut. Dankeschön. Schönen Abend nach. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Wir schweifen heute ab in der Late Line 0880 5 mal die 5 ist die Nummer. Christoph war es am Telefon. Hallo.
10: Hi, ich grüße dich.
1: Du rufst aus dem Sputnikland an.
10: Richtig, aus Magdeburg.
1: Aus Magdeburg. Und ich hatte vorhin über äh, Obdachlose und Betteln gesprochen. Und da hast du eine Meinung dazu.
10: Richtig. Ähm, also ich habe jedenfalls die Meinung dazu, ähm, dass niemand dieses Leid erfahren müsste. Weil äh, wir sind ja ein sogenannter Sozialstaat. Und jeder hat die Möglichkeit, äh, sich von diesem Staat helfen zu lassen. Ja, Das heißt, er ist nicht mittellos. Und das, dieses Recht hat halt einfach jeder. Und darum kann ich es nicht verstehen. Äh, ich sage es mal so, dass viele Jugendliche, die vielleicht einen Flitz im Kopf haben und sagen, wir sind total unabhängig, äh, wir können ohne diesen Staat leben, aber wir müssen irgendwo an irgendeiner Ecke sitzen und äh, um Geld betteln, um irgendwie über die Runden zu kommen.
1: Na gut, aber das können ja. die ja machen, oder nicht? Also.
10: Ja, natürlich, das können sie ja machen. Aber äh, ich kann es einfach nicht verstehen. Aber ja, und äh, es ist halt, ich, ich erlebe es halt auch äh, nicht tagtäglich, aber ab und zu. Mhm. Ja, und äh, ich habe diejenigen auch schon mal drauf angesprochen. Und wenn man dann so Kommentare dazu kriegt, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, dann können sie von mir nicht erwarten, dass sie eventuell irgendwelche Almosen von mir bekommen.
1: Na gut, ich meine ja,
10: du... ja, Ja, ich äh, gehe seit meinem 16. Lebensjahr jeden Tag arbeiten ja, und verdiene mehr Geld und das ist wirklich sehr hart. Und das kann jeder andere auch. Also das muss, wie gesagt, niemand, niemand darum betteln.
1: Ich glaube, dass man das auch nicht zu sehr verallgemeinern darf, weil das waren jetzt so ganz viele Sachen, die du gesagt hast. Also klar, es ist dein ja. gutes Recht, ne? wenn du sagst, ich will dir nichts geben, kann man ja machen. So, Also musst du ja nicht machen. Zwingt Richtig. dich ja keiner dazu, aber er kann dich ja trotzdem danach fragen. Und du kannst dann sagen, nein, das, das geht ja. Aber wir haben ja. zum Beispiel, gab es jetzt gerade letztens die Debatte zum Thema Grundsicherung für Kinder, ob man das ja. nicht einführen sollte in Deutschland, weil so viele Kinder in Armut leben. Und das, die leben nicht in Armut, weil sie obdachlos sind oder auf der Straße leben, sondern die leben in Armut, weil sie, weil die Eltern vielleicht drei Jobs haben und äh, trotzdem mit Hartz IV aufstocken müssen und einfach nicht genug zum Leben und nicht genug zum Sterben haben. Also Wir Le ja leben zwar in einem Sozialstaat, aber ich glaube, viele Leute fallen trotzdem hinten runter.
10: Nee, das, das ist ja richtig. Aber ich, würde, ich, ich glaube nicht, äh, dass man einen von diesen Elternteilen äh, irgendwann in der Ecke stehen sehen würde und äh, dass sie dann fragen um Geld. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dazu sind die viel zu beschäftigt, um zu arbeiten. Oder?
1: Na gut, aber es gibt ja auch Leute, die fallen ja auch aus dem System raus. Also wenn du mal, ich weiß nicht, hast du dich schon mal so prinzipiell mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigt?
10: Ja, im Allgemeinen ja.
1: Nee, weil, also ich, ich habe das vorher auch nicht so gemacht. Deswegen ist jetzt auch überhaupt okay. nicht als Vorwurf gemeint oder so. Aber wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, was das für Leute sind, die häufig auf der Straße landen, das sind ja. häufig Menschen, die haben ziemlich schwere Schicksale hinter sich oder äh, Abhängigkeiten oder schwere Krankheiten. Und wenn du einmal ja. auf der Straße landest, dann ist es sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen, weil dich kein Vermieter will, dich will kein Arbeitgeber. Du musst, du musst eine Adresse haben, um Hartz IV zu beantragen. Das ist sehr, sehr schwierig. Also es gibt sehr sehr viele Hürden für diese Menschen und ich kann das schon verstehen, warum das passiert. Also ich verurteile die niemanden dafür und ich würde jetzt zum Beispiel ja, nicht das, sagen, niemand das, muss auf der Straße leben, weil es gibt leider immer ist, mehr Obdachlose. Das
10: ist, das ist, das ist schon richtig, ja. Aber um das einfach mal so zu sagen, jeder hat aber einfach auch wirklich hier in Deutschland die Möglichkeit, ja, dieses Schicksal äh, nicht über sich ergehen zu lassen. Jeder kann dieses Schicksal ändern. Hm. Ja, es ist für jeden, ist für, jeden
2: äh, für jeden gegeben.
1: Ich habe äh, tatsächlich vorhin in eine Diskussion darüber gehabt und dann meinte jemand, die auch in der Obdachlosenhilfe arbeitet, erklär das mal jemanden, der schizophren ist und eine ne Alkoholsucht hat. Dass der sich jetzt äh, Hilfe, dass der auf der Straße lebt, dass der sich jetzt Hilfe holen kann. Das, das, das,
10: ja, das, das, das ist schwierig. Das ist wenn ja wenn, wenn jene wenn das nicht möchte oder jegliche äh, Hilfe blockt, dann, äh, okay, ja, dann mag das auch sein. Äh, mir geht es mir geht's einfach bloß darum, äh, nicht um diejenigen, die es wirklich extrem betrifft, mhm. die, die auch keine Hilfe annehmen oder irgendwas machen, ja, sondern mir geht es wirklich bloß um diejenigen, die einfach keinen Bock haben. Und davon gibt es so viele, die an irgendwelchen Ecken sitzen oder Bekannten plätzen und, und Geld betteln, die aber die Möglichkeit hätten, auch oh, einfach arbeiten zu gehen. Die sind jung, die sind teilweise unter 16 Jahre, ja, sag ich mal im, im, im Schema von 16 bis, sag mal, 25. Ja. Und sich dann aber hinstellen und sagen, okay, wir haben keine anderen Mittel, das ist das Einzige, was wir machen können.
1: Ja, aber bei so, wenn jemand so 16 ist, kann man sich dann auch fragen. Ne? Das ist auch, also finde ich auch schwierig. Nee, ja nicht, nicht weil die Person ja arbeiten gehen könnte, aber. Ich, also ich glaube, ich würde dann einfach fragen, warum die Person auf der Straße sitzt. Das, weil wenn du von der das, Schule
10: fliehst... Das, ja, hm? das habe ich ja teilweise auch getan. Aber auch okay. wenn man dann wirklich äh, plumpe Antworten bekommt, äh, weil man dann wirklich Fragen stellt, ja, dann hm. äh, sage ich mir selber auch, äh, du, auf Deutsch gesagt, Punkt, 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 am Arsch. ja, Weil äh, dann hat er für mir auch keine, äh, keine anständige Antwort verdient. Ganz einfach. Weil hm. das ist für mich einfach bloß Faulheit. Nicht bei allen, ja, das will das, ich will es nicht verallgemeinern, aber ähm, es sind viele, die so handeln, sagen, sagen wir es mal so. Und das ist äh, für mich ein Dorn im Auge, ganz einfach.
1: Würdest du aber zum Beispiel an, wenn du sagst, denen gebe ich nichts auf der Straße, muss niemand auf der ja. Straße betteln, würdest du dann, wenn du jetzt sagst, na ich würde aber trotzdem helfen, an eine Organisation zum Beispiel ja. spenden oder einen Verein bei dir in Magdeburg jetzt? Ja, also,
2: also ich
10: ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich äh, es war jetzt zwar nicht so oft, aber ich habe es schon definitiv öfters getan, äh, dass ich Leute, die dann wirklich, dem man jetzt ansieht, die keine Kraft haben, überhaupt noch irgendwas selbstständig zu machen, die wirklich nur auf dieser vor sich her vegetieren mhm. auf der Straße, ja, dass man den Leuten dann irgendwie versucht zu helfen und wenn es nur mit einer Geldspende oder wenigstens mit äh, mit Nahrung oder mit Trinken ist, ja, mhm. das ist okay, aber also mir persönlich, äh, also ich, ich wüsste nicht, was ich dort jetzt noch weiter tun könnte. Außer vielleicht irgendeinen äh, Sozialdienst äh, zu benachrichtigen. Mensch, Mensch, könnte euch nicht vielleicht mal um die Leute kümmern oder sonst irgendwas. Das ist ja, ja alles möglich. Klar, wenn ja. du, wenn
1: das, wenn du jemanden siehst, der wirklich äh, offensichtlicherweise Hilfe genau, braucht, dann genau. ein, einschreiten genau. und äh, irgendwo anrufen Ich hatte,
10: ich hatte das ist, es liegt schon ein paar Jahre zurück, äh, mal den Fall, dass ich an einem Sparkassenautomaten damals mal Geld abholen wollte oder Geld abgewöhnt habe. Mhm. Und äh, das ist ja meistens so, steckst halt deine Karte drin, dann geht die Tür auf und kannst dein Geld rausholen, wenn jetzt äh, Nachtschalter ist zum Beispiel. Ja. Mhm. Und hat, äh, dort lag auch ein Obdachloser, es war im Winter und er hat dort drin geschlafen. Ja, er ist jetzt halt in diesem Moment auch wach geworden und da war es mir auch egal. Da ich ihm auch ich sage hier, Mensch, Reichen 10 Euro in der Hand zu drücken, dann war gut. Mhm. Ja, das hat mir persönlich äh, ein gutes Gefühl gegeben und ihm hat sie ja, äh, eventuell auch irgendwo geholfen. Ich mhm. weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber für mich war es erstmal ein gutes Gefühl. Aber äh, das würde ich auch nicht bei jedem tun. Das würde ich halt einfach nur äh, da, wo man es wirklich merkt, da ist es nur der Mann. Ja, aber das ist um ja auch.
1: Ich finde das auch also schwierig, äh, dann zu entscheiden, dass. Also, ich muss ja auch immer entscheiden. Ich wohne ja in Berlin und in ja. Berlin ähm, ja. passiert es sehr häufig, dass man äh, nach Geld gefragt wird. Und man es gibt ja irgendwas ja, okay. in meinem Gehirn, was dann sagt: Da gebe ich jetzt was und da gebe ich jetzt nichts, weil ähm,
10: also, man, äh, man selektiv ja. ist. Berlin ist ja nochmal ein ganz anderes Flachweiß. Also das kann man ja hier. Also, vergleichbar ist es jetzt nicht wirklich. Äh, vielleicht teilweise schon, aber äh, im Groben und Ganzen gar nicht. Berlin ist ja nun mal äh, auch eine Welt mit äh, Metropole, ja. Und, naja.
1: Da wohnen halt so auch einfach Schwester mehr Menschen,
10: Welt. so ist es. Richtig, richtig. also da, tre da treffen so viele Kulturen aufeinander äh, und alles Mögliche, dass dort viele Leute einfach untergehen, ist klar. Ja, weil, naja. Aber ich finde das, halt,
1: find das ganz spannend, was du gesagt hast, äh, dass man dann entscheidet, ja. wem gibt man was und wem nicht. Also ich habe mir noch nie ja. Gedanken darüber ja. gemacht, was sind die Kriterien? Also ich kann es auch nicht sagen, naja, es ist, glaube ich, so eine ja. persönliche Sympathie oder so. Auch? Ich,
10: ne, das habe das hab ich am Anfang schon gesagt. Wie, wieso, weshalb. warum? Mm. Ja, äh, das sind halt einfach meine, meine persönlichen Erfahrungen. Äh, ich sage jetzt einfach mal, Magdeburg Hauptbahnhof, ja. Also ich will, damit niemanden in irgendeine Ecke drin, äh, dringen oder irgendwas, die sogenannte Punk-Szene, ja, man kennt sie, also... Eigentlich fast jeder kennt sie, wenn man so äh, in diesen Städten wohnt.
1: Die sogenannte Punk-Szene, Tell me more. Ja, ja.
10: Ich, also Obdachlo, äh, Obdachlose, die sich da zusammenraffen zu einer Gruppe äh, mit ihren ganzen Hunden und alles Mögliche, das dann so ist. Darum meinte ich ja äh, dieses Schema von, sage ich mal, 16 bis 25, die alle so in diese in diese Rubrik fallen und dann keine Ahnung vor irgendeinem McDonald's oder irgendwas. So, stehen und immer, hast du mein Euro, hast du mein Euro, diesen, das und jenes in ja. Gut, das aber. Das ist halt das, was ich, was, ich, was ich meinte, dass ich persönlich dann mir sage: Mensch, ihr seid jung, ihr habt die Kraft, oder ihr habt die Kraft, ihr könnt doch normalerweise selbst für, für euren Unterhalt sorgen.
3: Mhm.
10: Ja. Das ist halt das, was ich meine. Das liest Wenn man dann wirklich, halt
1: äh, immer von der Stirn ab. Zum Beispiel, das Mädel gestern war 20 und. Äh, ja. Da war es so, dass sie mit 14 von der Schule geflogen ist, auf der Straße gelebt hat, äh, weil es auch mit dem Elternhaus schwierig war und dann heroinabhängig war. Ich weiß nicht, ob ich das zu ihr sagen würde. Glaube ich nicht. Ich glaube, ja. die, also da und da, die fällt aus dem System, weil da kommt keiner und sagt, komm, wir, äh, wir machen jetzt mal mit dir hier das und das. Und sie müsste ja sich selber dann äh, Hilfe holen jetzt auch mit 20 und sagen, hallo, ich brauche jetzt hier das und das. Und das stelle ich, ich stelle ja. mir das einfach wahnsinnig schwierig vor.
10: Ja, gut, okay, das ist äh, quasi, ja, wie soll ich denn jetzt sagen? Ja, das ist äh, ein Kreislauf, ja, ein Kreislauf, aus dem man irgendwann dann nicht mehr rauskommt. Mhm. Da wäre dann aber zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal du, ja, äh, wenn ihr gesagt sagt, das bin ich hier, ich nehme dich jetzt mal in der Hand, wir gehen, und da, äh, wir gehen da und dahin, vielleicht können wir da irgendwas regeln. Eventuell Entzug. Ja, äh, dass du quasi dein Leben wieder auf der Reihe kriegst, die, äh, wenn die Kleine 20 ist, die hat ihr Leben quasi noch vor sich. Ja, ja und das kann ja nicht sein, das kann ja nicht sein, äh, dass du da vor sich her ja, vegetierst, äh, weil sie kriegt ja von irgendwem Hilfe. Ja, weil keiner will sich damit ause äh, auseinandersetzen, sagen wir es mal so. Mhm. Also nicht im Privaten. Ja. Wir ja. haben nun mal einen ganz anderes, äh, ganz anderen Lebensstandard. Wir sind anders aufgewachsen, wir haben dieses Schicksal nicht geteilt, von daher kann sich darüber auch keiner ein Urteil bilden. Das ist halt relativ schwierig, sag ich mal so. Wenn jetzt aber, äh, wenn man jetzt mit dem Gedankengang aber daran schon, oder wenn man mit dem Gedankengang schon daran rangeht, äh, dass es ihr nicht so gut geht, weil sie die und die Probleme hat, könnte man ja im Vorfeld, oder wenn man es dann erfahren hat, sich Gedanken darüber machen, wie könnte man ihr denn helfen? Mhm. Wenn ich ihr jetzt einen Euro in die Hand drücke, ist ihr, mir, äh, ist ihr damit garantiert nicht geholfen. Ja, zumindest ja, hat sie mal eine, eine warme alte...
1: Suppe gehabt heute. Das...
10: Ja, das ist ja schon mal gut, aber hm. äh, davon hat sie halt einen Tag, was ihr habt.
3: Hm.
10: Das heißt also, man müsste sich vielleicht darüber Gedanken machen, wie kann, äh, wie kann man ihr denn langfristig helfen. Hm. Das wäre vielleicht der bessere, äh, der bessere Ansatz.
1: Das stimmt und das, ist, das ich finde, das ist eben genau das Problem, weil da gibt es leider auch nichts, also da gibt's auch von staatlicher Seite zu wenig Hilfe.
10: Das ist richtig, weil es äh, viel zu allgemein gehalten ist, sagen mhm. was man so. Da fallen diese, diese Kategorie auch, wenn sich das blöd anhört, äh, anhört von Menschen erstmal raus. Mhm. Ja, da sind die Normalfälle quasi mit ein involviert, aber das ist dann immer so ein Sonderfall, wie es immer genannt wird. Ja. Mhm. Und damit will sich dann halt immer
8: keiner
1: auseinandersetzen. Ist, ich finde, es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Christopher, ich danke Richtig. dir für deinen Anruf. Wir haben noch mehr Hörer in der Leitung. Mit denen würde ich gerne auch noch schnacken. Ja. Und äh, sende okay. liebe Grüße nach Magdeburg. Mach's gut.
8: Alles klar, danke.
1: Ciao. Tschüss. Wir schweifen heute ab in der Lateline Line 0880 5 mal die 5. Jetzt habe ich Luisa am Telefon. Hallo. Hallo. <lacht> du möchtest auch was zum Thema Obdachlose sagen? Ja, es
9: tut mir so leid. Ich habe mich gerade so über das letzte Telefonat aufgeregt. Also, jeder hat eine Meinungsfreiheit, aber ich fand, es war in so vielen einem Widerspruch und das ist so klischeebehaftet gewesen. Es gibt einfach so viele Menschen, die da einfach nichts für können. Und ja, Deutschland ist ein Sozialstaat, aber selbst ich, die eine Ausbildung macht, die einen Nebenjob hat und so, die Unterstützung von zu Hause hat, also, es ist schon, also, selbst ich verzweifle schon an Anträgen so. Und wie soll das dann jemand machen, der einfach viel verloren hat und äh, niemanden da hat, der das mit ihm macht? So. Mhm. Und das finde ich so... Ganz schlimm. <lacht> ich, ich würde da gar nicht so, ähm, das gar nicht
1: so verurteilen. Also ich finde auch immer ähm, das schade, wenn, wenn da so eine harte Meinung da ist. Aber ich würde das gar nicht so verurteilen. Sondern ich finde es einfach wichtiger, dass man dann aufklärt auch. Ne? Weil genau. wir jetzt auch gerade so gehört ich haben ich in dem Gespräch. Jetzt hatte ich ja gestern auch, wie gesagt, diese, diese junge Frau kennengelernt. Und ähm, da eben dann auch diesen, diesen Einzelfall. Und das sind halt das sind halt viele Einzelfälle und die fallen einfach, ne? man sieht dann halt, die sieht jung und gesund aus, aber was sie, was sie mir erzählt hat, was sie in ihrem Leben durchgemacht hat, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Ja, und, ja ähm, genau. Da ist halt, da ist halt dann ist kein System, was, was da auffängt leider. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem an der Sache.
9: Das ist auf jeden Fall das größte Problem. Und es ist eben auch so, ich denke auch selbst, wenn man Leute anspricht, so man sieht kerngesunde Leute, so wie er eben sagte, und so, man fragt die dann, warum battelst du? Hast du keine Lust auf Arbeiten? Wie viele sagen einfach, nein, ich habe keinen Bock auf Arbeiten, weil die dir natürlich nicht die Lebensgeschichte erzählen. Hm. Also ich glaube, viele sagen auch einfach, nee, es liegt einfach daran, ich habe keinen Bock auf Arbeiten. Aber was sie, was sie vielleicht für Depressionen haben oder was auch immer, es gibt bestimmt Menschen, die die sich das hätten anders aussuchen können, das möchte ich gar nicht sagen. Es gibt immer solche und solche Fälle. Aber ich glaube nicht, dass du ein, in so einer Situation jedem dein Leid klagst. so Wahrscheinlich auch, weil du schon so oft erfahren hast, dass es mich schwingt das zu erzählen.
1: Vor allen Dingen habe ich gestern, also wie gesagt, ich, ich war jetzt auch noch nicht so in dem Thema drin, dass ich da jetzt ähm, schon ganz viel geholfen hätte vorher, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen und ich habe auch immer so ein bisschen die Leute ignoriert, die mich gefragt haben, wie gesagt, in Berlin ist es auch, äh, wird man auch sehr häufig angesprochen, irgendwann äh, wird, stumpft man da auch einfach ab und ja. äh, ich war gestern auch mit den äh, beiden unterwegs, waren Pärchen und habe dann auch mit denen geschnort, heißt es ja, und saß dann vier ja. Stunden lang draußen. Und hatte, ich hatte keinen Bock mehr, ne? Also ich muss ganz ehrlich mhm. sagen, im Sommer ist das vielleicht noch anders, aber es war dann auch so, das war dann auch ein schlechter schnortag Dann war dann auch nicht genug Geld da. Und ähm, das ist ja auch, ähm, das ist ja... Du kannst zurück in dein Leben, die kannst nicht, Genau, ne? ich habe dann irgendwann nämlich gesagt, so, ey Leute, mir ist jetzt echt zu kalt. Und bin dann, genau. also, ne? und Aber das, das geht dann halt nicht. Und ich glaube, wenn das, so, wenn das alles so einfach wäre und man irgendwie genauso gut leben könnte wie mit Arbeit oder wenn man eine Option hätte, dann würde man das glaube ich nicht machen. Also ich würde das, das denke ganz, ich eben auch. ganz freiwillig und das auch nicht so. jeden Tag machen und vor allen Dingen diese, was ich am schlimmsten fand, waren die Reaktionen vieler Menschen, die man da entgegengebracht mhm. bekommt ja. und äh, das genau. muss man sich dann
9: jeden Tag geben. Man muss nicht nur so, man ist ja selber teilweise auch auf sich, äh, sich wütend, sondern man muss sich dann noch von außen stehen anhören, wie man scheiße man ist. So, Die wissen ja gar nicht, was in den Kopf solcher Leute vorgeht. So und Dann kriegst du noch Blicke und weißt halt auch, geil, ich bin hier schon wieder äh, so die der Müll, der auf der Straße sitzt und ähm, keiner findet mich irgendwie toll gerade und man fühlt sich ja selber schon scheiße. Und dann immer noch so Blicke zu kriegen, es ist ja okay, wenn jemand nichts geben möchte. Ich mm. gebe auch zu, ich gebe nicht immer was, mm. so, weil, weil man ja selber nicht viel hat manchmal so. Aber ähm, es ist ja trotzdem schon schwer genug und ich finde dann dann kann man zumindest freundlich reagieren. Mm. So. Ja, ja. Da, das tut
1: ja nicht weh und das kostet ja auch nichts. Man genau, kann ja auch einfach ich eben
9: auch. Nein sagen. Ein Lächeln kostet nicht. Ja. So. Also, Nein,
1: tut mir leid, so schönen Tag noch, viel Glück noch oder so, weiß ich nicht. Muss so. ich auch sagen, also das habe ich auch auf jeden Fall jetzt bei meinen zwei Tagen mitgenommen, dass äh, mhm. ich das, dass ich da auch nicht mehr so äh, abgestumpft sein will, sondern wirklich sehe, sehen will, dass das halt Individuen, Individuen sind, sind, die da sitzen. Genau. Also einzelne ja. Menschen mit Gefühlen und
9: äh, ja. Und man weiß nie eben nie, was passiert ist in Wirklichkeit. Ne? Ja.
1: Aber hast, hast du irgendwie schon mal mehr Kontakt auch gehabt? Also, ähm, dass du da irgendwie auch mal ähm, tätig warst? Also hier engagiert in meiner
9: hast? Gegend, also engagiert habe ich mich tatsächlich... Also ich habe ein FSJ gemacht, so, mhm. aber nicht in der Obdachlosenhilfe. Aber wir hatten vom FSJ her, ähm, geht, geht man in Hamburg... Ähm, die Obdachlosen besuchen, die so eine kleine Arbeitsstelle, sowas in Anführungsstrichen, haben. Es gibt die Zeitschrift Hempels. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Dass, ähm, also Ich kenne das so, dass das in unserer Gegend gerade bis Hamburg runter und hier oben halt ähm, verkauft wird. Und da können die sich so ein bisschen was mit verdienen. Ja, das gibt es ja, überall, haben wir uns ja. Halt, Genau, und das haben wir uns halt äh, angeguckt. Und da waren halt auch schwere Schicksalsschläge. So einfach, das Haus ist abgebrannt. So, und dann ähm, verlierst du alles. Mhm. Und dann hilft dieser tolle Sozialstaat nicht. Mhm. Und ähm, beziehungsweise es gibt nicht so wie du schon sagst, du brauchst für, du brauchst eine Adresse, um Hartz IV zu beantragen. Und ähm, diese Einrichtungen geben einem halt auch ein Postfach, damit man überhaupt irgendwas beantragen muss. Aber du musst für so viele Gelder so viel erfüllen. Das ist also das ist der Wahnsinn. Meine Mama sagt immer, ich habe nur studiert, ich kann das hier nicht auch erfüllen ich, ich finde auch
1: immer ähm dass man denkt dann auch immer in diese Situation rein, aus unserer sehr komfortablen Situation. Ich habe gestern mhm. auch gemerkt, zum Beispiel, wie findet man das denn dann raus? Wo kriege ich Hilfe? Wo gehe ich hin, wenn man kein genau. Internet hat, kein Smartphone hat? Und dann habe ich, also zum Beispiel die beiden hatten, ein, also hatten auch ein Handy und mhm. das benutzen die aber nicht immer. Aber zum Beispiel für äh, Kontakt mit der Familie und eben auch so noch so ein bisschen am Leben teilhaben, äh, mal irgendwo anrufen oder ich brauche irgendwas, wo kann ich, wo gehe ich denn da hin? Ne? Also yeah. wie findest du das raus, wenn du jetzt irgendwo, du, ne, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf der Straße landen würde, angenommen es würde irgendwas passieren, ich wüsste überhaupt nicht, wo ich Hilfe bekommen würde, ich wüsste es einfach nicht. Genau.
9: Und das ist das ganz große Problem. Es ist noch viel zu wenig, ähm, ich sag mal Werbung dafür. Wo kann ich hingehen? Mhm. So. Ähm, also ich kenne ganz viele Stellen einfach nur, weil meine Mama im sozialen Beruf äh, arbeitet. So da, da wüsste ich so dadurch weiß ich das, aber sonst nicht. Also ich sehe auf der Straße nichts dafür, so dass man weiß. alles also klar. Ich kann jetzt zum Beispiel zu Pro Familia gehen mhm. oder so. So da, das weiß man nicht aus dem Stegreif. Mhm. Das weiß man einfach. Nicht nicht. Ja, so, und ich glaube, wenn du oft genug einfach auch auf eine Wand stößt und auf ein Nein und auf blöde Menschen oder auf Nichthilfe, sag ich mal, also niemand kann dir helfen und nee, hier sind sie falsch und nee, hier sind sie falsch, hier können sie ihnen nicht helfen und so, irgendwann gibst du doch auch auf, ob du das nun willst oder nicht. Mhm. Ich habe mir auch gestern gedacht, gerade als das dann auch
1: war mit der mit dieser Sucht, also muss auch dazu sagen, dass sie davon, die mhm. hat einen kalten Entzug auf der Straße gemacht, was ich auch mega krass finde. Ähm, ja. Also keine Heroinsucht mehr. Definitiv. A Aber was ich persönlich mir dann auch gedacht habe, ähm, selbst ein Bett und ein warmes Essen äh, hilft ja auch nicht, denn ich glaube, es müsste da auch viel mehr psychologische Betreuung für solche Menschen geben, ja. damit die eben aus diesem rauskommen, was sie da haben. Also wie du schon sagst, mit der Depression und so weiter, da sind ja auch psychische Erkrankungen spielen da ja häufig eine Rolle mit. Ja. Und ähm, ich meine, es ist... Ja, es Ängste, ist, Zwänge. Ja,
9: Es ist ein wahnsinnig komplexes letzte. Thema. Ja, es gab letztens eine ähm, Reportage bei Stern TV, das schaue ich manchmal, und da war jemand, der schizophren war, das erwähnt das zuvor vorhin auch, mhm. und ähm, der, das wurde gar nicht richtig diagnostiziert irgendwann, und er durch diese Schizophrenie konnte er auch keine Hilfe annehmen und ist im Zug rumgereist jahrelang, da gibt es ein Buch drüber, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Okay. So Und das war auch, da konnte ihm niemand helfen. So. Mhm. Und ähm, nur dadurch, dass er nach Hause gekommen ist, wurde ihm dann geholfen. Und so, wenn du halt auf der Straße sitzt und du hast meinetwegen auch noch Eltern, beziehungsweise keine Eltern mehr, die für dich sorgen, mhm. die gut zu dir sind, wer ist dann da noch? Denn so, die Obdachlosen untereinander helfen sich natürlich, aber können sich ja nur auf der Straße helfen. Mhm. Ja, ja, und dann gehst du noch mit den anderen Schicksalen ja auch noch um. Na klar. Das, äh... Also du bist ja meistens noch Mülleimer für jeden anderen Müll zusätzlich.
1: So. schwierige, äh, Auf jeden Fall sehr komplexes Thema. Luisa, das ist super schwierig. ich danke dir sehr für deinen Anruf <lacht> und äh, liebe Grüße in den Norden. Mach's gut. Danke, schönen Abend noch. Tschüss. tschüss. Wir sind schon in der letzten halben Stunde angekommen in der Late Line und wir schweifen heute ab. Also ihr könnt äh, anrufen unter der 0880 5 mal die 5 und mit mir über jedes beliebige Thema sprechen, über das ihr wollt. Jetzt habe ich Chris aus Spandau am Telefon. Hallo.
7: Nein, eigentlich.
1: Du? <lacht> du möchtest ja, nee, also, auch nochmal auf das Thema eben eingehen.
7: Ja, genau. Also sie war schon halt recht cool gewesen, gerade sie, die ähm, Telefonate von ja. vorher, Luisa, genau. Weil er davor halt halt auch schon angefangen zu pauschalisieren. Gerade halt mit diesem Punk und mit den Hunden und so weiter halt, fand ich halt nicht so gut halt. Und vor allen Dingen, was Sie halt auch schon gesagt hat, man weiß ja immer nicht, was den Menschen schon alle passiert ist. Mhm. Und vor allen Dingen, die Menschen sind manchmal stärker, wie wir Normale halt bei den Sachen, was die schon erlebt haben. Und von daher sollte man da ein bisschen Toleranz zeigen und vielleicht ein Müheverständnis zu haben oder sich ein bisschen in den anderen halt runtersetzen zu können.
1: Ich habe das um. gestern auch gemerkt. Wie gesagt, ich war die zwei Tage mit den beiden da unterwegs. Und ähm, ich bin oft in diese Situation gekommen, dass ich dann gefragt habe ist euch nicht kalt, Ist, ist nicht das, habt ihr keinen Hunger? Also so, ne? weil ich selber in der Situation war und es ging auch um das Thema, muss ich auch dazu sagen, es ging auch um das Thema Periode, weil sie ist auch eine Frau und Frauen, die auf der Straße leben, haben es auch eh nochmal schwerer. Und ähm, ich hatte, habe auch gerade meine Tage und ich habe dann mit den beiden halt draußen gesessen, im Kalten und sie hatte auch ihre Tage und dann war ich halt so, Mensch, also hast du nicht das Bedürfnis, also...
7: Ja, natürlich, aber das sind halt die die Belange von uns verwöhnt, ja. sozusagen, ja. weil die sind da halt schon dran gewöhnt, alle drum und dran, die sehen es halt völlig anders. Ne? Also diese Re Relation dazu, zu, zu den Leuten halt sozusagen, nicht die auf der Straße leben, mhm. das ist auch ganz anders wie zu uns halt, die mhm. zu Hause haben, eine Wohnung, ein warmes mit Bett, alle drum und dran. Nicht? Und was ich halt auch nochmal sagen wollte, halt, ich gebe halt auch manchmal was, kommt, muss ich zugeben, kommt drauf an, wie ich halt selbst halt auf drauf bin und vor allen Dingen, okay, ob Sympathie da ist, aber wo ich was gegen halt habe, ist halt, wenn halt Kinder ankommen oder Mütter äh, mit Kindern mit Babys auf dem Arm mhm. und dann halt sich vor ihnen stellen, die Hand aufhalten und Geld haben wollen. Da denkt man halt dann gleich wieder an irgendwelche Machtwerkstrukturen oder mm. sonst irgendwie sowas. Und da überlegt man sich das dann auch, ob man was geben tut oder halt äh, lieber nicht.
1: Ja, das ist auch schwierig. Da habe ich tatsächlich auch, also geht mir genauso, habe ich aber vorhin was drüber gelesen, dass viele Menschen, ähm, die zum Beispiel aus dem Ausland kommen, gar keine äh, Ansprüche haben. Und dann zum Beispiel darauf angewiesen sind, äh, zu betteln. Und ich weiß zum Beispiel bei uns zwei Straßen weiter wohnt auch so eine Familie, also ich muss sagen, es ist eine Einraumwohnung und die wohnen da irgendwie zu zehnt. Ah, und ähm, ja, okay. die, die machen das auch. Also ich sehe das auch. Und da kann ich, also da da sieht man auch, dass die quasi in diesem Familienverbund leben. Und ähm,
7: ich glaube... Ja, das ist schon richtig. Aber wenn die halt in der Bahn sind, ja halt, ich, ich weiß genau ähm, was sich du... dann so provozierend halt vor ihnen stellen, so ganz frech auch so gucken... Mhm. Ja, das ist immer das, was man halt sehen tut, aber das kommt denen halt sehr so vor halt. Mhm. Das ist jetzt halt sehr, sehr wenig, aber bis vor drei, vier Jahren war das sehr, sehr viel halt hier in Berlin. Ja. Und da überlegt man sich das auch schon dann halt zweimal
2: nicht.
1: Aber machst du das dann auch, also ich habe ja auch gerade so offen drüber nachgedacht, wie ich Leuten, also wie, wem ich Geld gebe und warum, aber bei dir ist es auch einfach rein, wie du da in dem Moment das Gefühl zur Person hast.
7: also Erstmal sowieso, wie ich selbst halt drauf bin und dann halt, ähm, das kann einer sein, der total auf Heroin ist und total am Abkacken ist und zu tun hat, damit er seine Worte rauskriegt, dem ich dann halt verdiebe, aber wiederum kann es auch einer sein, der da halt ein Musikinstrument hat und mhm. richtig gut spielen tut, sich da ein Zeug legt, legt halt und man sieht auch, damit der halt nicht auf der Straße wohnt, aber der macht halt so ein bisschen Nebenverdienst mhm. und geht es denn aber auch in Ordnung, nicht, weil ja. man dann halt merkt, ähm, ja, also die haben verdient sozusagen, denkt man sich dann. nicht?
1: Würdest du, komm, du kommst aus Berlin auch, ne? Äh,
7: eigentlich nicht, also zugezogen eigentlich Brandenburger.
1: Ah. Würdest du sagen, ja. auch gerade vor allen Dingen als Brandenburger, dass wenn man in einer Großstadt wie Berlin lebt, dass man da ein anderes Gefühl zu bekommt, dass vielleicht auch, dass du früher in Brandenburg ähm, anders darüber gedacht hast?
7: In, in Brandenburg, also gibt es sowas eigentlich nicht, also zumindest nicht auf diese Art und Weise halt. Also mhm. bei uns da draußen gibt es halt die Sozialhilfeempfänger, die dann halt bei, bei Netto oder so die Woche über oder Anfang des Monats halt stehen mit ihrem Bier, aber die betteln halt nicht so, also zumindest nicht bei uns da in der Region mhm. und da ist es hier in Berlin schon absolut anders, also man stumpft hier auch eigentlich so ein bisschen halt schon ab. Das merkt man ja auch halt an den anderen Leuten, selbst halt wenn da Leute halt so liegen und die schlafen jetzt im Winter gerade hoch und so. Und manchmal denkt man sich, auch, lebt der noch oder ist der vielleicht schon tot oder so Aber jeder geht halt vorbei. Ist klar, man kann ja auch nicht immer halt mhm. hingehen oder fragen, ist alten alte Ordnung, ist halt immer so ein Zwiespalt. Aber gerade diese, das, das über ja diese Überempfindung von diesen ganzen äh, Eindrücken halt, das stumpft halt dann doch schon halt ab. Und das ist gerade in unseren Metropolen halt, würde ich mal sagen, so ein gesellschaftliches Problem.
1: Ja, obwohl man ja eigentlich mehr Berührung hat als jetzt vom, zum Beispiel auf dem Land äh, und vielleicht weniger Vorurteile, ja. stumpft man dann im, im Gegenzug ab, was ja dann auch eigentlich nicht so gut
7: ist. Ja. Weil es zu viel, also das heißt zu viel, also man sieht es halt zu so oft, ist ja halt auch mit anderen Sachen so, mit schlechten Nachrichten oder sonst irgendwie sowas. Ähm, die Leute stumpfen ja ab mit der Zeit halt, ja. wenn sie zu viel halt das halt sehen. Das ist ja ein automatischer Vorgang, aber da muss man immer wieder irgendwie an sich selbst appellieren, damit man das halt sehen tut oder mal ein bisschen drüber nachdenken tut oder so halt.
1: Nicht. Hast du schon mal in deinem Leben irgendwie mehr Kontakt gehabt, also auch jetzt vielleicht durch eine ehrenamtliche Tätigkeit oder so, mit Menschen, die auf der Straße
7: leben? Ähm, ne, das nicht, aber ähm, ich, hatte, also ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, Klassenkamerad, alles drum und dran, der halt schon frühzeitig weggezogen ist von uns da und der war halt auch Punk. Und zwar immer mit Arbeit, alles drum und dran, aber der war halt in denen richtig involviert. Also da war ich dann auch halt mit in besetzten Häusern und sonst irgendwie. Hm. Und du musst dir auch vorstellen, ich bin kein Problem, aber ich hab so stehe auf gute Klamotten, alles drum und dran. Okay, und das, da genau ich, Gegenteil. <lacht> das ist genau you know, you know. das Gegenteil. Genau, genau, das wollte ich halt sagen. Aber mh, nur so, ich weiß was richtig, also mit Toleranz und sowas. Ist mir schon sehr bewusst, auch durch andere Sachen, einen anderen Hintergrund. Und da war ich immer mit dem und die waren absolut in Ordnung. Und dann hat man halt auch merkt, da waren halt Studierende mit bei, hoch, Hochintelligente, aber gleichzeitig auch wieder Leute, halt, die keine Wohnung hatten, auf der Straße gelebt haben. Und so halt. Und da sieht man erstmal, wie wie breit gefächert das ist und damit man generell wie bei allen Sachen nicht pauschalisieren kann oder keine Gruppe oder keine Leute irgendwie über ihn kampfschieren kann oder sowas halt nicht. Und das hat mich halt sehr, sehr beeindruckt oder, ja.
1: Geprägt wahrscheinlich auch, oder?
7: Geprägt, ja. ja. Definitiv auf jeden Fall, weil sonst denkt man immer ja Punk, die auf der Straße leben oder sonst irgendwie so halt, wenn man die halt sieht, aber überhaupt gar nicht. Also hochintelligente in, und hochintellektuelle halt Leute mittlerweile nicht. also
1: ja, das mischt sich ja auch. Wie gesagt, ich habe früher auch ähm, äh, früher auch geschnort, äh, aber nur für Bier. Also ich war früher auch mal mit den Punks unterwegs bei uns in Frankfurt auf der Zeil. Und, äh, ja, Frankfurt da, Allee. Äh, nee, in äh, komme. Frankfurt am Main, genau da, ich komme eigentlich aus Frankfurt am Main. Ah, okay.
7: Genau, da okay. auf der okay, Zeige
1: okay. Früher ging das noch, da wurden wir, da, da darf man da, da durfte man da noch, jetzt die, werden die Punks da immer vertrieben. Ähm, aber ich weiß auch, was, dass das total durchgemischt war. Da hattest du auch irgendwie einen Alkoholiker dabei, aber dann auch, ne, Ach, wie
7: du schon gesagt hast. Leute,
1: die studiert aber haben und. der
7: Alkoholiker, der kann schon hochintelligent sein. Ja. Nicht, also. es
1: war halt einfach äh, bunt gemischtes Publikum. Ja. Und wie gesagt, das, also ich habe da bin da auch völlig Vorurteilsbefreit. Also natürlich hat man immer so seine Gedanken. Ich würde jetzt auch Vorurteilsbefreit vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ähm, ja, ich versuche auch immer zu gucken, was was steckt da für ein Mensch dahinter und nicht was, was wie genau sieht der aus oder.
7: So. Aus, aber man muss erstmal diese Erfahrung halt machen, die diese Vorurteile überhaupt in Frage stellen, mm. damit man das halt auch ausweiten kann auf anderen Sachen. halt.
1: Das ist richtig. Chris, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Liebe Grüße nach Spandau und äh, ja. einen Traum. Alles klar. Abend. Und,
7: ich, und du, ganz kurz nochmal. Ja. Und äh, in Bezug auf dieses andere Thema, äh, wegen gesellschaftlich, ähm, ich habe vorhin, weiß ich komme um 10 Uhr oder was bei dir eingestellt oder halb elf? Und da ging es halt um. Ja, hier. Wir sind Dschungelcamper. Ja. Warum guckt man das? <lacht> Sorry.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach unterhaltsam. Also ich muss dazu sagen, ähm, ja. ich, ich habe immer, also als ich studiert habe, habe ich das immer mit meinen Studienkolleginnen geguckt und wir haben immer gesagt, das ist unser intellektueller Ausgleich.
7: Okay, mal ein bisschen in die diese lassen. Einfach mal mit richtig, dir
1: richtig stumpf
7: so
3: und okay.
1: manch ich glaube manchmal also früher wurde ich dafür auch also so gerade zu Uni Zeiten da waren ja die andere Mitkommissionen, die uns dann immer voll verurteilt haben so, das ist nicht intellektuell und das ist nicht also das das macht man nichts so Unterschichten mhm. Fernsehen und sonst und dann war ich halt so ja aber mein Gott
7: werdet befriedigt eine bestimmten Teil bei uns Ja. Ich bin halt nicht also um ja, aber ob gut ist, halt, ist halt die Frage. Also gesellschaftlich kommt es an, wer das halt doch immer sieht. Also du oder jemand, der halt ein bisschen halt mehr halt in der Birne hat, der sieht es halt ein bisschen hintergründiger oder gelassener halt und so. Aber es ist auch halt die Gefahr da drin, damit man sich da halt gesellschaftlich oder so Beispiele halt nimmt, nicht sozusagen.
1: Ich finde grundlegend bei solchen Fernsehsendungen, wo Menschen in Anführungszeichen vorgeführt werden, also ich kann die mir immer angucken, wenn ich weiß, diese Menschen, die sind klaren Verstandes und können ganz eindeutig für sich selber entscheiden. Es gibt ja auch Formate, wo man weiß, da ist es nicht so. Und das, ja. das finde ich auch, das, das muss man auch wirklich irgendwie unterscheiden, dass das, ja, eben... Also so
4: würdest du das
7: so Dschungelcamp sehen, damit die, damit die Leute oder, oder alle ähm, dort eigentlich so her ihrer Lage sind oder zurechnungsfähig. Ja. Also ich meine jetzt mal nur grob sehen halt.
1: Na, das sind ja alle ja. Das Leute, die ja sich in der äh, Medienwelt auch bewegen. Also die wissen ja auch, was da passiert und wie es hinter den Kulissen abläuft und wie so ein Dreh abläuft und so weiter. Und von daher denke ich mir halt so, da, da weiß man, auf was man sich einlässt. Bei so Frauentausch und so wissen die Leute das ja häufig nicht und es wird ja häufig ja, auch...
7: das ist so wahr, das ist vorgeführt. Genau, ja.
1: ausgenutzt, dass ja. da vielleicht irgendwie eine Lernschwäche genau. da ist oder irgendwie Hat, sowas. Ne? Das wird dann, da wird dann schon recht. drauf rumgeritten und ja, das, das da hast du recht. ist halt echt. Ja, definitiv.
9: Mhm.
1: Kann man Find wahrscheinlich auch oder. drüber diskutieren, aber das ist so meine <lacht> nein, Meinung.
7: Nein, <lacht> nee, nee, okay. Okay, okay, Weil ich habe vorhin dann mal, muss ich mal anmachen, noch ein bisschen gucken. Und ja, deswegen wollte ich mal fragen. Chris, okay.
1: Dankeschön. Haben einen schönen bitte, Abend. Mich auch. Bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao. Wir schweifen ab in der Late Line. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit zum Abschweifen. 0880, 5 die 5 Nathalie ist am Telefon. Hallo. Ja, hi. Du kommst aus der Nähe von Stuttgart.
9: Ja, genau.
1: Und du wolltest jetzt auch noch mal zum Thema Obdachlose was sagen.
9: Ja, genau. Und zwar ähm, bekommen, also ich bin beim Rettungsdienst mhm. und wir bekommen einfach so viele Anrufe oder halt Einsätze auch, ähm, wo wir zu Obdachlosen hinfahren, wo es heißt halt, ja, der bewegt sich nicht mehr. So. Und dann sind es halt meistens Leute, die haben den dann halt so ein bisschen angestupst und wenn die dann halt, keine Ahnung, fünf Promille haben oder irgendwie sich was, keine Ahnung, gespritzt haben oder so, dass sie da halt nicht gleich aufwachen, ne?
1: Aber fünf Promille das, ist tödlich, oder?
9: Also wenn ein richtiger Alkoholiker ist, der schläft dann halt, aber der hat dann auch bei drei Promille dann schon wieder seinen Entzug, also der stirbt dann nicht. Ist ja krass. Aber das, dass es ihm nicht gut geht, ist schon klar, ja. Und was ich halt so schlimm finde, ist einfach, dass der Rettungsdienst halt für Notfälle da ist. Und wenn man die Person halt wirklich richtig anstupst und ähm, die aufweckt, dann weiß man auch, okay, der lebt. Da muss man dann nicht den Rettungsdienst holen. Das ist halt so ein Thema, wo ich mich ein bisschen drüber aufrege, einfach, dass da der Rettungsdienst umsonst geholt wird.
1: Das, äh, du möchtest also daran appellieren, dass, äh, dass man, wenn man jemanden, wenn man, oh, bei dir ist ganz schön windig gerade. Wie bitte? Bei dir ist ganz schön windig gerade.
9: <lacht> ja, ich fahre gerade Auto, deswegen.
1: Achso, kannst du das Fenster hochmachen, wenn äh, oder hast du ins ja, Mikrofon ist, geatmet? Ist oben, um,
9: ist oben, um, ist oben, um, ist um. oben. Oh, okay, sehr Wahrscheinlich gut. Wahrscheinlich habe ich nur geatmet. <lacht>
1: Ähm, aber, äh, was wollte ich jetzt sagen, äh, du appellierst quasi daran, dass wenn man Hilfe holen will für jemanden, der auf der Straße sitzt, dass man eher, ich glaube, du atmest sehr laut ins Telefon. Okay, okay. <lacht> dass man erstmal selber fest anstupsen soll und wirklich gucken soll, ob es Not tut, damit man nicht umsonst die äh, 112 wählt.
9: Ja, genau. Das ist es nämlich.
1: Habt ihr häufiger auch Einsätze, wo ihr wirklich dann jemanden, der jetzt irgendwie auf der Straße lebt und wirklich Hilfe braucht, mitnehmen müsst?
9: Also, ähm, ich fahre ich fahr im Fahrdienst beim Rettungsdienst. Da ähm, machen wir jetzt nicht Notfälle oder so, aber ich bekomme es natürlich mit. Und also, wenn der Rettungsdienst dann da ist, ist ja klar, dass die den dann nicht einfach liegen lassen können.
3: Mhm.
9: Ne? Und dann nehmen sie den halt schon mit. Aber es gibt halt Leute, die brauchen den Rettungsdienst in dem Moment vielleicht dringender. Okay. Wo dann halt einfach ein Fahrzeug nicht einsatzbereit ist, weil man denkt, der ist tot oder keine Ahnung. Und der aber eigentlich dann nur seinen Raus aus, äh, Rausch ausschläft.
1: Nehmt ihr diese Leute dann mit, wenn die dann so stark alkoholisiert sind zum Rausch, ausschla Rausch ausschlafen? ist <lacht> <Ein> Zungenbrecher. <lacht>
9: ähm, ja, also es kommt immer drauf an, aber meistens schon, ja.
1: Also die werden dann ärztlich versorgt von euch?
9: Genau, die werden dann ins Krankenhaus gebracht werden alle Messungen äh, durchgeführt und dann werden die ins Krankenhaus gebracht und da passiert aber auch nicht mehr mit denen. Also die schlafen da ihren Rausch aus und werden dann wieder entlassen dann am nächsten Tag oder später dann.
1: Musste ich jetzt mal was anderes fragen, weil es mich jetzt ja. interessiert, beziehungsweise habe ich mich gestern schon gefragt, ähm, wie ist das denn, wenn die jetzt keine Krankenversicherung haben? Könnt ihr die dann einfach, also wie wär, werden die dann einfach auch behandelt? Von, also nehmt ihr die, ja. die mit?
9: Und also das auf jeden Fall, mhm. weil... Ähm, in dem Moment zählt es ja nicht, ob du jetzt krankenversichert bist oder nicht, beziehungsweise ist ja nicht vom Rettungsdienst dann die Aufgabe. Ich glaube, das ähm, ist dann halt einfach, das zahlt man, dann wird halt irgendwo gezahlt. Wo genau, weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich auch nicht genau sagen.
1: Weil die können es ja nicht bezahlen dann. und wenn die.
9: Ja, ich denke mal, das wird dann vom Staat bezahlt vielleicht.
1: Okay. Das, weil das, ja. das weiß ich wirklich gar nicht. Das hatte ich mich gestern dann gefragt, so ärztliche Versorgung. Und gerade in so einem Notfall, man wird vom Krankenwagen mitgenommen, wer übernimmt dann die Kosten, wenn keine Krankenkasse da ist?
9: Ja, zum Beispiel, wenn jetzt ein Einsatz ist, der ähm, sich ohne Transport äh, rausstellt, also der Person geht es eigentlich gut und die brauch, muss nicht in die Klinik gebracht werden, dann ähm, äh, ist es auch ein Fehleinsatz und... Wird trotzdem aber irgendwo abgerechnet, wo genau ist, aber eine gute Frage. <lacht> Muss ich mich mal erkundigen.
1: Mal recherchieren. Ja, ich werde auch mal gucken, weil, weil es mich einfach irgendwie interessiert. <lacht> ja. Ich habe gedacht, du könntest das jetzt beantworten. Nathalie, ich danke dir für deinen Anruf. Ja,
9: gerne. wünsche noch einen schönen
1: Abend? Dir auch. Danke. Tschüss. Ciao. Wir sind schon fast am Ende der Late Line Ihr könnt trotzdem noch anrufen. 0880 5 die 5 Vielleicht brennt euch noch dringend was auf der Leber. Vielleicht wollt ihr mir auch noch mitteilen, wer in die nächste Dschungelprüfung gewählt wurde oder was heute im Dschungelcamp passiert ist. Es ist ja kurz vor zwölf. Äh, ja, oder wir machen hier noch ganz schnell einen Polit-Talk. 0880 fünf mal die 5. Ich spreche jetzt mit Marc. Hallo.
0: Hi. Marc hier. Hallo.
1: Der letzte Anrufer hier bei uns in der Late Line und du wolltest oh, noch habe
0: ich noch mal Glück gehabt.
1: Zum Thema Obdachlosigkeit sagen.
0: Ja, also es geht drum. Ähm ich habe ja ich habe mal ein bisschen zugehört jetzt schon, ich höre schon eine halbe Stunde zu. Ja. Und äh, dann ist es ja so, ich meine, ich darf hier mit du ansprechen, oder?
1: Natürlich, bitte darum.
0: <lacht> okay, ähm, da ist es ja so, du hast ja gemeint, du hast früher für ein Bier geschnort. Ja. Auf der, auf der Zeil. Ja. Aber du hast währenddessen studiert.
1: Nein, das, da war ich 14 oder so. Und da habe ich ja auch noch so bei meinen Eltern gewohnt. Das war eher dieses, ich hing halt mit den Punks rum, da haben wir das halt so gemacht.
0: Mit der, ja, mit diesen Tanks ja? Genau. Okay, okay. okay. Ja, und da, dann bist du nicht abgerutscht, oder? In irgendwelche...
1: Nein, ich bin nicht äh, abgerutscht. Ich bin dann weiter zur Schule gegangen, habe ein Auslandsjahr gemacht, habe studiert und sitz jetzt hier und telefoniere mit dir.
0: Okay, ja, es hätte ja auch sein können, dass du so dich in so einen Punk verliebst und...
1: Ja, mein Freund, ich würde mal meinen Freund als Punk bezeichnen, aber es ist trotzdem nicht schlimm. Also man muss, also Punk ist jetzt ein, also <lacht> beschreibt er ja jetzt nicht, dass man abrutscht im Leben.
0: Ja, aber die meisten Punks sind definitiv abgerutscht. Und wenn ich dann an diesen Jungs immer vorbeilaufe, denke ich mir, äh, dann fragen die mich nach einem Euro, hast du mal einen Euro? Und dann sage ich, dann gehe ich mal wirklich zu ihm hin, ja, weil ich nehme mir dann auch dann die Zeit. Ich bin kein so ein Idiot, der einfach vorbeiläuft und äh, äh, sagt, nee, ich hab nichts oder, oder verschwinde oder so. Nee, ich unterhalte mich mit den Leuten. Mhm. Und dann frage ich die Jungs, ja, zum Beispiel, ja, du brauchst jetzt einen Euro. Okay, dann sage ich, ja, ist ja kein Thema, den kannst du haben. Ja, aber aber eine Frage mal, wieso gehst du nicht arbeiten? Ja, mhm. und die sind nicht 14, die sind zwischen 25 und und 40, ja.
1: Aber Marc, äh, wir sind jetzt auch schon am Ende der Sendung. Darüber haben wir vorhin schon ganz ausführlich gesprochen. Ich glaube, bevor du eingeschaltet hast, und äh, ich meine, die Lateline gibt es auch als Podcast. Vielleicht hörst du dir das einfach nochmal an. Weil das jetzt nochmal alles in 30 Sekunden zu quetschen, das kriege ich nicht hin.
0: Ja, okay, okay, schließen wir das Thema ab. Zu dem äh Big, äh, zu dem Dschungelcamp-Geschichte möchte ich auch noch was sagen. Ganz schnell. Es ist ja so, mittlerweile ist es ja so, dass sich die Sender gar nichts mehr Neues einfallen lassen. Hm. Die holen wieder jedes Jahr nur den alten Kram raus, sei es Big Brother, Promi Big Brother, Dschungelcamp. Äh, das, das, das fällt nicht mehr in das Niveau, äh, unter das äh, Niveau oder irgendwas. Das, das ist einfach langweilig. Die Menschen wollen sowas gar nicht mehr sehen. Die wollen Neues Sachen sehen. Niemand will das mehr sehen. Ach, das interessiert niemand mehr. Ich glaube,
1: die Quote das gibt RTL da recht.
0: Ja, die Quote, die Quote kann auch manipuliert sein. Wer, wer kontrolliert denn diese Quote? Ja, okay. doch,
1: aber ich höre schon, du, du magst es nee, nicht. Nee, ja, so aber gerne.
0: So, so wie ich denke, so wie ich denke, denken viele. Und das ist so. Ja, und die 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 hocken den ganzen Tag dran, aber die lassen sich nichts Neues einfallen, ja? Mark, es gibt doch so viele neue Sachen, was man machen kann. Mark, wir aber nein, wir müssen leider
1: aufhören, weil wir sind wirklich am Ende der Sendung, es tut mir leid. Also, du bist kein Fan vom Dschungelcamp, du würdest gerne was Neues im Fernsehen sehen.
0: Es würd, gibt ja auch so... Äh, nein, nein nein nein, ja nein, auch nein, 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 ich wünsche dir... Einen in England gibt die Mark, Leute, wo man die auf der Insel abgesetzt hat und dann für, müssen die versuchen zu überleben. Mark, das ist nicht eine, eine, eine Reality-Geschichte. Ja, was die mal machen soll. Okay, ich wünsche
1: dir, einen schönen Abend, Marc und ja, ich weiß, lieb du hast keine Zeit. Genau, liebe Grüße nach Wiesbaden. Mach's gut, ciao. Wir sind nämlich am Ende der Late Line. Oh mein Gott, ich muss ja hier meine Zeit einhalten. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich wünsche euch äh, einen äh, schönen Abend. Es wäre sehr schön in der Abschweif-Late Line. Wir haben über viele spannende Themen gesprochen, wie ich finde. Ich war jetzt fast zwei Stunden nonstop am reden. Und äh, genau, äh, wer Fritz hört, kann morgen in den Blue Moon einschalten. Da bin ich auch wieder da. Ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder. Gute Nacht.